0: 최강시사 네 이렇게 요소수가 부족하면 장사해야 하는 기업 입장에서는 나름 최선을 다해야 합니다 화물 운송 사업자들도 마찬가지고요 모두 다생존이 걸려 있습니다 이럴 때 함께 최선 다하라고 정부 조직 정부 산하기관 각종 협회들이 층층이 겹겹으로 있는 거겠죠 그래서 그 어려운 고시보고 각국 대사관의 경제부처 관료들이 상무관으로 파견돼 있고 중국에는 청와대 정책실장 지냈던 장하성 대사 나가 있고 전세계 오지간한 나라에는 한국 코트라지사가 설치되어 있고 국내는 각종 산업협회 전직 고위관료들이 낙하산으로 앉아서 산업계와 정부의 긴밀한 소통 창구가 되겠다고 자처하고 있습니다. 다명부는 거기서 일하라고 있는 것이죠. 그런데 요소수 품기 현상이 빚어지고 화물 운송 대란이 일어날 조짐이 되어서야 정부는 장관들 모아 회의하고 뭔가를 계속 검토하겠다고 하고 있습니다. 발표하는 내용은 대부분 대책을 검토하고 매점 매석하면 단속하겠다는 것. 검토하고 단속하고 그렇다고 요소수가 나오는 건 아닌데요. 코로나19 팬데믹과 미중 갈등 등으로 각종 원자재 부품 소재, 농산물, 원료 등에 대한 글로벌 공급망이 밑태로 올수 있다는 경고가 나온지는 정말 오래됐습니다. 그동안 뭐 했습니까? 네, 안녕하십니까? 11월 9일 세상 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는. KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국민의당 이태규 의원 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 우원식 공동선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 재난 지원금과 손실 보상 제도 이 맞붙고 있습니다. 이재명의 재난 지원금이냐, 윤석열의 손실 보상이냐. 그러 그러니까 논쟁이 촉발된 계기는 어제 조선일보 인터뷰입니다. 예.
2: 윤석열 후보가 조선일보와 인터뷰에서 자영업자 소상공인 피해 많이 입지 않았습니까? 음. 원칙적으로 전액 보상해야 한다면서 새정부 출범 100일 동안 50조 원 투입하겠다라고 얘기를 했거든요. 이게 이제 알려지면서.
0: 윤석열 후보가.
2: 그렇습니다. 논쟁이 예. 좀 시작이 됐는데. 근데 인터뷰가 공개된 이후에 윤석열 후보가 기자들을 만났거든요. 음. 이요땐 뉘앙스가 조금 다릅니다. 그니까 지금 인터뷰 내용을 보면 직접적으로 현금 지원을 하겠다. 이런 뉘앙스로 좀 들리잖아요. 50조 원을. 네. 예. 근데 그게 아니고. 금융기관이 대출할 때 보증료를 국가가 일부 지원하겠다는 것이다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 금융권에서 대출을, 대출을 받을 수안 있도록. 대출 주겠다? 예. 이렇게 얘기를 해서. 뉘앙스가 조금은 다릅니다. 아, 50점 주겠다는 이야기가 아니고요? 그게 아니었다라는 취지로 어제 추가적으로 설명을 했고요. 아, 이재명 후보는 지금까지 알려진 것처럼 전국민 재난지원금 추가 지급을 계속 강조를 하고 있습니다. 이게 얼마인가요? 원래 1인당 100만 원 정도 지급해야 한다고 라 주장을 했고요. 현재 50만 원 정도 지급이 됐기 때문에 추가로 30만 원에서 50만 원 정도는 지급을 해야 된다라고 이제 거듭 강조를 하고 있는데. 전체 액수로 보면. 한 십몇 조 되나요 이게? 그러니까 민주당이 이렇게 되면 추가 세수가 10조에서 한 15조 정도 든다. 그러면 네. 1인당한 20만 원에서 25만 원 정도 이제 지급할 것으로 예상이 된다라고 얘기를 했는데 음. 어, 항상 그래왔던 것처럼 홍남기 경제부총리는 난색을 표했습니다. 둘다안 된다? 둘다안 된다라고 난색을 표하고 <웃음> 있는 상황입니다. <웃음> 당연히
3: 재정 당국 입장에서는 예. 어, 이게 둘다 어렵다라고 할 수밖에 없죠. 지금 얼마나 이제 이, 이런 공약을 할 때. 어, 이 정책의 정당성을 얼마나 효과적으로 이제 국민들에게 설명하느냐 이걸 놓고 이제 이 여론을 가지고 재정당국을 설득하고 뭐 이런 과정이 있어야 되는 건데 사실 이 자영업자 손실보상과 관련돼서는 이재명 후보도 얘기를 안 하는 거 아닙니다. 지금 이제 손실보상의 한도를 이제 높여야 되고 그 다음에 어, 지금 이 직접적으로 영업자 한이 되지 않은 이 어떤 그이 자영업자들에 대해서도 손실을 보상할 수 있도록 하는 이 범위를 넓혀야 된다 이 얘기는 같이 하고 있거든요. 그런데 이렇게 윤석열 후보의 50조 이게 워낙 이제 크다 보니까 그런 부분들이 잘 부각이 안 되고 있고 또 이재명 후보도 재난지원금을 위주로 이제 얘기를 하기 때문에 음. 그렇기 때문에 좀 주변화되는 그런 경향이 있는데 이 재난지원금은 뭐 우리 최강시사에서도 뭐 인터뷰를 하고 여러 가지 얘기를 했지만 재난지원금을 지금 왜 지급해야 되는지에 대한 그러한 이제 논리가 국민들의 국민들 사이에서 공유가 안 되고 있어요 그리고 공감대를 못 얻고 있어요 제가 볼 때는 여론조사 결과를 봐도 그렇고 네. 지금 이게 재난지원금을 주는 이유가 뭐 예를 들면 복지가 아니고 뭐이 소비 진작이다라고 얘기하고 있는데 오히려 이제 금융당국이나 뭐 세계경제나 이런 부분들을 보면은 코로나1그때 이제 푼 돈을 지금은 약간 걷어들여야 되는 국면이 된 거지 않습니까 그리고 이제 이제는 이제 이 일상 회복에 들어가는 단계적 일상 회복에 들어가는 국면이기 때문에 이 재난지원금을 집에 가진 의미나 이런 것들이 효과적으로 그럼 설명할 수 있느냐. 근데 그거 잘 설명하지 않고, 이 기계적으로 얘기하거든요. 총에 백, 백만 원은 돼야 되는 거 아니냐. 근데 그 기준은 무엇이며, 이런 것들이 여러모로 의문이 남아있기 때문에, 이런 것들의 설득 논리가 없기 때문에, 재정당국도 당연히 돈 없다. 이렇게 나오는 거고요. 그리고 오십조 얘기도 아까 민 기자님 얘기하셨는데, 이게 어 당연히 50조원을 투입해서 손실 보상을 하겠다라고 인터뷰에서 얘기를 했으면 그 손실 보상이라는 건 당연히 손실을 본 거에 대해서 정부가 그러면 지원을 해 주는 거라고 볼 수밖에 없는 거잖아요.
0: 현금으로. 그럼 네. 그게
3: 뭐 현금 결국은 이 현금의 형태겠죠. 근데 금융 지원이라는 거는 금융회사에서 대출 돈을 것. 대출할 예, 그렇죠. 때더 대출을 잘 받을 수 있도록 정부가 보증서 준다는 건데 음. 그 돈은 다시 갚아야 되는 돈 아닙니까? 그렇죠. 그럼 그게 보상인가 이런 의문이 제기될 수밖에 없어. 사실은 이두 가지 문제 재난지원금 지급과 5 0점 문제가 상당히 부실한 논리로 지금 얘기가 되고 있어서 국민들이 예. 공감대를 어느 정도 얻을 수 있을지가 여러모로 논란이 되고 있는 것이죠.
0: 사실은 처음에 우리가 재난지원금 논의를 시작했을 때 처음 시작했을 때 전국민 재난지원금이냐 아니면은 그 손실을 본 사람들 위주로 지원을 할 것이냐. 자영업이든 모든 국민들. 근데 그랬을 때 기준이 뭔가에 관해서 재경부가, 기획재정부가 마련할 수 있다라고 했거든요. 그 기준을 마련해서 2019년이나 2020년에 손실을 본 사람들 또는 수입이 줄어든 사람들을 우리가 명확하게 알수 있으니까 몇 퍼센트, 몇 퍼센트로 자를 수 있다. 근데 그렇게 해서 막상 전 국민 재난지원금이 아니고 부분적으로 지원하고 나서 보니까 그게 아니고 계속 그~ 불만이 터져 나왔잖아요 그렇죠. 이게 이렇게 해서 뭐가 되는 거냐 그래서 이게 보면 전 국민 재난지원금과 부분 재난지원금 사이에는 사실은 기준이 있느냐 없느냐 이게 손실 보상금도 똑같은 기준 똑같은 기준 논란 때문에 나중에 네. 정말 윤석열 후보가 시행한다고 한다면 그것 때문에 아마 싸울 거예요. 손실을 얼마를 받는지를 사실은 4천만 원 이하의 간이 과세 납세자라고 하잖아요. 우리가 보통 그 단식부기하고 거의 뭐 회계도 정리 안 하는 그런 자영업자들 많지 않습니까? 그런 사람들 같은 경우는 얼마가 손해가 났는지. 본인들도 몰라요. 그렇기도 하고 예. 이 손해라는
3: 게 예. 코로나19 행정 명령 때문에 이제 난 것이다라고 하는 건 영업을 못 하게 한 경우에는 그렇죠. 그게 이제 가능한데 그 어. 부분에서는 이제 말씀하신 대로 기준이 그러면 이 그럼 보상해 줘야 되는 기준이 문제가 되겠지만 그렇죠. 그렇지 않은 경우 영업이 제한되진 않아. 이게 영업을 영업이 정지되진 않았는데 네. 하긴 했는데 네. 이게 작년 예를 들어서 이전 기준보다 매출이 상당히 감소했다라는 거에 대해서 이게 정부의 행정 명령 때문에 감소한 것인지 온라인
0: 매출의 급증 때문에 감소한 것인지 알 그렇죠. 수가 없죠 그렇죠 어, 그런 사실은. 거를
3: 구분할 수가 없죠 예. 그래서 이 손실보상에 대해서는 재정당국이 음. 가지고 있는 방어논리가 상당히 여러 가지가 다채롭게 있습니다 근데 그거를 사실은 설득하려면 결국 국민 여론이 중요한
2: 거고 정치가 중요한 것인데 음.
0: 의견이 분분할 수밖에 없죠 그 부분에서 예.
2: 상당히 지금 빈약하다 이 얘기들이 그리고 예. 또 하나 있는 게 문재인 정부의 재정 확대 정책에 대해서 국민의힘이 지금까지 계속 반대해왔거든요. 네. 일단 윤석열 캠프는 그걸 당 내부에서 일단 뚫어야 할
0: 것으로 보입니다. 만약에 50조를 지불을
2: 하려면. 그런데 장... 지난
3: 지난 총선 때는 김정인 위원장이 막 100조 얘기도 하고 그랬어요. 100조, <웃음> 아, 100조 이야기했어요.
0: 네, 네. 50조는 약간 먼 것때니까 네. 절반이 됐네요. 네. 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 선거 때가 돌아온 것이죠. 네. 장희숙 님 세금 뜯어서 줄 거면 주지 마세요. 아, 김현수 님 아, 재난지원금 반대. 4 0 8호님 국민이 낸 돈을 국민 어려울 때 되돌려준다는 게 무슨 문제입니까? 이렇게 말씀하시면서 의견들이 상당히 분분합니다. 예. 또 세금을 많이 내는 분들은 많이 내는 분들 나름대로해 그렇죠. 예, 네. 불만이 있을 것이고 음. 이재명 후보가 윤석열 후보에게 1대1 회동을 하자 그러면서 여러 가지 정책을 논의하자 이렇게 공개 제안을 했습니다.
2: 그러니까 야당이 주장하고 민주당이 동의하는 그런 정책들, 내용들이 있지 않겠습니까? 그런 거는 이제 정기국회 때 중지를 모아서 좀 통과를 시키자 뭐 이런 제안인 것 같아요. 주1회 정도 만나가지고 그런데 언론들의 관심은 그 제안 내용 자체보다는 왜 제안을 했을까 여기에 더 관심이 많은 것 같습니다. 일단 언론도 분석을 보니까. 최근에 그 컨벤션 효과라고 해가지고 윤석열 후보가 이제 공식 민주당 국민의힘 대선후보로 선출이 됐잖아요 그래서 지지율이 굉장히 상승세를 보이니까 이걸 조기에 차단을 하고 이재명 후보가 상대적으로 좀 우위라고 느껴지는 정책 대결로 국면을 좀 전환하려는 것 같다 이런 좀 분석을 내놓고 있는데요 윤석열 후보 쪽에서는 한번 생각을 해보겠다 이런 입장을 밝히긴 했습니다 그리고 김기현 국민의힘 원내대표도 실무적으로 논, 논의를 한번 해야 되지만 느닷없이 정치쇼하든 만날 건 아닌 것 같다라고 얘기를 하면서도 가능성은 좀 열어놓고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이것도 논리와 명분이 항상 중요한 건데요. 저는 예를 들면
3: 이재명 후보가 윤석열 후보한테 한번 만나보자. 우리가 여당 야당 후보로 선출이 됐으니까 만나가지고 한번 우리가 각각의 갖고 있는 어떤 비전을 좀 논의를 해보고 혹시라도 공동으로 추진할 수 있는 것들에 대해서는 한번 합의를 해보자. 이렇게 좀 구체적으로 로드맵을 갖고 얘기를 하면 저는 그걸 얼마든지 뭐 윤석열 후보 측도 못 받을 거 없는 것이고 오히려 안 받는다고 하면 그게 이상하다. 이렇게 갈 수가 있는데 지금 왜 만나자고 하는 것인지는 사실은 잘 설명이 안 돼요. 이것도. 그리고 이게 그냥 한번 만나자라는 차원하고 매주 정책토론회를 개최해보자. 이건 또 의미가 다른 거거든요. 그런데 음. 어. 이재명 후보가 이걸 두 개를 같이 얘기하고 있어요. 정책토론을 예. 매주 얘기하자는 거예요. 그럼 이 정책 토론이라는건 그러면 이게 대선인데 음. TV토론인 것인지 아니면 뭐 어떤 플랫폼으로 하는 것인지 실무적으로 결정해야 될 문제가 굉장히 여러 가지가 있지 않겠습니까? 예. 근데 그런 수준까지 이제 논의가 가자는 것인지 이런 것들이 여러모로 이제 불분명한 측면들이 있는데 그러다 보니까 윤석열 후보가 이게 무슨 의미인지 모르겠다라고 하면서 사실은 이제 출구 전략을 마련할 수가 있는 그런 제안을 지금 한 거죠. 그래서 이게 정치적으로 보면 정치적으로 해석을 해보면 윤석열 후보가 어쨌든 준비되지 않은 후보라는 이미지가 있지 않습니까 그리고 음. 정책이시나 이런 거에 대해서 이제 자신의 어떤 생각을 꺼내면 여러 가지 허점들이 있기 때문에 그런 허점들을 공략하고자 하는 어떤 의도로서 이런 얘기를 했을 수가 있어요 이재명 후보가. 근데 그게 보는 사람들이 다 아마 그런 의도일 거라고 생각하면 사실 그런 제안이 별로 실효적이지는 않은 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 좀 실효적이지 않은 카드를 이렇게 꺼내가지고 그냥 던지는 방식의 지금 이런 대응들이 이거 외에도 이제 이전에도 제이 계속 좀이루어지고 있는 것 같은데 이런 부분에 대해서 선대위라든가 이재명 후보가 어떻게 지금 생각하고 있는지 상당히 궁금합니다.
0: 네. 국민의힘은 선대위 인선을 두고 신경전을 벌이고 있고요. 신경 홍준표 후보는 뭐 마이크를 잡지 않겠다 이렇게 이야기를 하더라고요.
2: 그러니까 어제 홍준표 의원이 해단식을 네. 가지지 않았습니까? 그러니까 기존 입장을 좀 강조를 했습니다. 그러니까 윤석열 후보가 우리 후보가 됐지만 자신이 마이크는 잡기가 어렵다 비리 대선에는 참여하지 않는다 이런 얘기를 했거든요 어 다시 한번 지금까지의 입장을 강조한 것으로 보이고요 음. 다만 이제 어제 이제 언론들이 많이 주목을 받았던 멘트는 어, 윤석열 후보하고 이재명 후보 두 사람 가운데 한 사람은 선거에 지면 감옥에 가야 할 것이다 이런 얘기를 했는데 이 부분 은 언론들이 좀 많이 주목을 했습니다 네. 그리고 기자들이 윤석열 후보와 그럼 만나겠느냐라고 또 질문을 했어요 그이 질문에 대해서 이 홍준표 의원이 만난다고 해서 뭐가 달라지겠느냐. 내가 고집이 보통 센 사람이 아니다 이렇게 얘기를 했고요. <웃음> 그리고 사실 이 얘기를 굉장히 하고 싶었던 것 같아요. 홍준표 에. 의원이. 그니까 민심에서 압승하고 당심에서 지는 희한한 경선이었다. 그런데 그게 선거의 룰이었기 때문에 자신이 깨끗하게 승복을 한 것이다. 부디 대선은 민심의 100분의 1도 안 되는 당심으로 치를 생각은 하지 말고 민심을 따라가는 당심이 되도록 하라 이렇게 당부를 했는데 어제 또그해시식에는2030 남성 지지한 분들이 있지 않습니까? 음. 이분들이 한 300명 정도 모였다라고 하고요. 그리고 일부 남성들은 또 눈물을 보이기도 하는 그런 예. 좀 풍경이 펼쳐졌습니다. 막 감옥 얘기 나오고 이러니까 무서워요. 예.
0: 아니, 감옥 안갈 수도 있잖아요. 후보에게 어떤 2030이 대남들이 어떤 측면에서 끌렸는지 그거를 또 면밀히 분석을 해봐야 될것 같고, 근데 이제 이런 것들이 한 사람한테 어떤 그 뭐랄까요? 이게 상징화가 돼버리잖아요. 그러면 다른 사람한테 이게 옮겨간다 이런 거는 윤석열이든 이재명이든 힘들어요.
3: 그러니까 이제 이건, 어제 예. 여론조사 결과가 쭉 이제 발표가 됐는데 음. 윤석열 후보가 선출된 이후에 이제 진행된 여론조사 결과가 이성적인
0: 거는 아닙니다 네. <웃음> 네. 어떤 감성적인 거기 <웃음> 때문에 인간의, 인간의 감성과 이성은 참 구별하기가 힘들기 때문에
3: 네. 여론조사 예. 얘기를 하고 싶었지만 예. 네. 이성과 감성에 대해서 <웃음> 네. 여론조사가 아니 누가 이제
0: 누구를 좋아하는 거는 <웃음> 네. 사실은 우리가 설명하기가 힘들잖아요
3: 그런데 이제 여론조사 그렇죠? 결과를 종합을 해 보면 네. 윤석열 후보가 상당 부분 이제 앞서가는 일단 효과를 현배전 효과를 누리는 걸로 쭉 나왔는데 어떤 거는 오차 범위 밖에서 이제 이재명 후보를 앞서고 어떤 거 오차 범위 내에서 이제 경합인데 그렇죠. 이게 2, 30대 젊은층 지지율이 어떻게 될 것이냐 상당히 이제 궁금했는데 음. 이 홍준표 의원 때문에 윤석열 후보 측에서 우려했던 것보다는 여론조사 상으로는 일단 음. 어좀 어느 정도 이제 20, 20 30대 지지율을 가져가는 것으로 나타나긴 음. 합니다. 근데 그게 이 지지라는 것도 강도가 있는 거거든요. 그렇죠. 정말 윤석열 후보를 젊은층들이 열광적으로 막 지지하는 그런 분위기보다는 실망한 부분들이 있지만 이 보수 유권자 내에서 젊은층들이 홍준표 의원이 선출되지 않은 거에 대해서 실망했지만. 그거에 앞서서 지금 이제 형성되어 있는 프레임이 정권 교체 프레임이기 때문에 네. 이 정권 교체 프레임에 따라서 그래도 이제 한번 그래도 여론 조사에서이 질문할 때는 응답을 해 본다. 이런 수준에서 이제 어느 정도의 관망층이 이제 윤석열 후보로 이 결집한 것과 동일한 논리로 이제 거기로 갔을 거거든요. 네. 이거는 결국은 이 윤석열 후보가 앞으로 변화하는 모습을 보여 줄수 있느냐 없느냐에 따라서 말씀하신 대로 얼마든지 걷어들일
2: 수 있는 지지라고 저는 생각을 하기 때문에 이거 안심하면 안 되는 거죠. 네. 그렇죠. 그렇 안심하면 안 되는 게어제도 이준석 대표가 페이스북에서 공개를 했거든요. 예. 수치를 하나 공개를 했는데 대선 후보 선출 전당대회 이후에 접수된 탈당 원서 통계 현황이 있지 않습니까? 음. 조금 긴장을 하긴 해야 될것 같습니다. 서울시당 책임당원 가운데 탈당자가 623명이고요. 이 가운데 2 0 3공 세대가 84% 정도 된다고 했고 더좀 심각하게 바라봐야 할 것은 지난 주말에 수도권에서만 1,800명이 넘는 탈당이 있었는데 이 탈당자 가운데 2030 비율이 75%가 넘는다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 대표가 당대표가 직접 페이스북에 쓴 거거든요. 그렇죠. 그만큼 2030 탈당 비율이 굉장히 높아지고 있다는 그런 얘기인데 그런데 김재원 최고위원 같은 경우에. 김재원 최고위원이 이제
0: 뭐라고 하니까 지금 이준석 그렇습니다. 대표가
2: 이렇게 말한 거 아니에요. 그러니까 김재원 네. 최고위원이. 그 어제 오전까지 집계한 거에 따르면 탈당자 수한 40명이 <웃음> 전부 다 이렇게 얘기를 했는데. <웃음> 방송에서 그렇게 이야기를 했죠. 예, 여기에 예. 이제 김 이준석 대표가 굉장히 이제 심기가 불편한
0: 그런 일이었는데. 그렇게 말하면 오히려 더 탈당한다. 그렇습니다.
2: 그렇죠. 예.
3: 왜냐면은 이미 윤석열 후보가 경선 과정에서 이 사람들 2030이 당원들에 대해서 뭐 위장 당원이다, 뭐 역선택이다, 뭐 이렇게 얘기해 놓은 게 있잖아요.
0: 그렇네요. 생각해 보니 그, 그렇죠. 예. 그러니까
3: 기분이 나쁜 거죠, 당연히. 이제 모처럼 음. 원래 국민의힘 지지한 것도 아니고 음. 정권 교체가 필요하다고 생각해서 모처럼 그래도 입당도 하고 뭔가 활동을 한 건데 네. 네. <웃음> 그저 언제 생각이나 해봤겠습니까? 예. 2030 젊은 세대가 그렇죠. 내가 직접 당원이 된다는 게 그렇죠. 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 직접 입당을 해서 예. 정치 활동을 한다. 어떻게 큰 일이지? 그렇죠. 예. 그런 걸 했는데 당의 당의 유력한 후보는 위장 당원이래잖아요. 기분이 나쁘죠, 당연히. 그런데 예. 이거를 그럼 앞으로 어떻게 그. 그러면 네. 아, 지금까지는 우리가 잘못했고 앞으로는 변화하겠다 이런 구조로 이 사람들을 설득하는 과정으로 가야 되는데 그렇죠. 김재원 최고위원 같은 경우에는 여전히 어. 어, 지금 안 탈, 돼. 뭐 네, 탈당한다고 <웃음> 올리는 사람들 그거 한번 의심해 봐야 된다는 취지 아닙니까? 40년밖에 네. 안 되는데 왜 인터넷에서 나 탈당한다고 얘기하느냐? 네,
0: 역선택이야. 원래는 민주당원이었어. 뭐 여전히 그 생각을 가지고 그렇죠. 있는 그리고 거죠.
3: 윤석열 후보 지지층이 지금 또 국민의힘 홈페이지나 이런 데서 네. 그, 이 민주당에서 온 위장 당원들이 공작을 마치고 돌아간다 막 이런 거 쓰거든요. <웃음> 당연히 그건 확. 안할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 네. 그런 대응을 안 하는 게 좋고 어떻게 하면 2030의 지지를
0: 단단하게 만들 거냐를 놓고 지도부가 이제 판단을 해야 되는 거죠. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격
2: 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 국민의당 안철수 당대표를 대선 후보로 선출했고요. 어제부터 당 운영은 선대위 체제로 전환됐습니다. 선거대책 총괄본부장 이태기 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네네 안녕하십니까.
0: 예, 이번에도 중책을 맡게 되셨네요. 선거대책 총괄본부장이면. 선대위 운영은 어떻게 준비하고
5: 계십니까.
4: 뭐, 후보랑 이제 논의해서 방향을 좀 정할 생각이고요. 예. 예 개인적으로는 이제, 어, 선거 대책 본부라는 것인지 일의 효율성이 떨어진 이 비대한 것보다는 좀 심플하고 스마트한 일중심의 선대위를좀 생각을 좀 갖고 있는데, 원래 이제 선거가 작으면 이게 좀 노동 집약적으로 하는 거고요. 예. 대통령 선거라고 는큰 선거는 사실 소규모 핵심 인력들 어떤 두뇌가 굉장히 중요하거든요. 음. 예, 그래서 이 작은 선거는 뭐 조직이나 이런 걸로 영향을 미치겠지만 큰 선거는 조직 동원으로 이길 수가 없기 때문에 여기에 걸맞는 체제가 무엇인가를 좀 고민하고 있고요. 그렇게, 어, 그것을 통해서 현재 안철수 후보가 이 표방하고 있는 시대교체 목표 또 과학기술 중심국가라는 이 비전을 어떻게 잘 알려나갈 수 있을 것인가. 거기에 걸맞는 적정한 체제가 무엇인가 뭐 이런 부분에 대해서 여러분들의 의견을 좀 수렴하려고 합니다.
0: 큰 선거는 조직으로 이길 수 없다는 말씀은 약간 좀 고개를 갸웃거리게 만드는데요. 그래도 큰 선거는 조직이 있어야 되지 않습니까?
4: 아니 조직이 있으면 좋은데요. 예. 실질적으로 어떤 조직도 민심을 이길 수 있는 조직은 없습니다. 아, 그건
0: 당연하죠. 예, 예
4: 그래서 후보가 그 국민의 마음을 얻는 쪽의 정책인의 비전을 통해서 예. 국민의 마음을 얻는 데 이럴 때 집중을 해야지 이것이 무슨 저 좌우나 진영으로 나눠가지고 그런 어떤 세대결로 몰아가서는 전체 국민의 마음을 얻을 수 없다는 것이 역대선거에다 증명이 됩니다. 많은 후보들이나 정당들이 조직조직하지만 그 조직이 민심의 큰 바다에 비하면 아주 저기 아 뭐랄까 아주 작은 어떤 한전에 불과하다는 거죠.
0: 예. 근데 우리가 이제 민심을 알수 있는 척도는 여론조사밖에 없어서요. 여론조사를 그렇습니다. 가지고 보면은 안철수 후보가 지금 한사 안팎 이렇게 나오고 있는 것 같거든요. 그렇게 네. 보면 이제. 민심을 지금 그래도 많이 얻지는 못하고 있는 것 같은데 과거에 비해서. 뭐
5: 어,
4: 현실적으로 보면. 지금 여론조사 비율적인 예. 지도가 낮게 나오는 것은 어, 분명하고요. 또 이제는 저는 그 여론조사 결과와 관계없이 안철수 대표가 갖고 있는 비종과 부상을 차분히 좀 말씀드려 나가는 게 중요하다고 생각이 들고요. 예. 그렇게 해서 지금 이제 우리나라의 대통령 선거가 이제까지 쭉 이제 좌우. 제 1당이냐, 2당이냐, 이런 이제 사실 이제 진영 대결의 어떤 그 판단의 기준이었다면, 이제 이제 누가 가장 깨끗하고 도덕적이면서 유능하냐, 정말 누가 나라 국관을 털어먹고 누가 나라 국관을 채울 사람이냐, 이런 선택과 기준을 이제 이걸 바꿔내는 거, 그래서 국민들의 선택과 판단을 새로운 것으로 만들어내는 거, 저는 이것이 이제 안철수 후보나 국민의당이 노력해야 될 부분이고, 이렇게 해서 이제 아 어, 대통령을 선택하는 기준이 바뀌었을 경우에 어, 저는 엄청난 변화가 올수 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 다른 대선 후보들 몇면은 어떻게 평가를 하세요? 깨끗하고 유능하고 도덕적인 걸 강조를 하셨는데요. 예.
6: 뭐 이제 어,
4: 우리 당의 안철수 후보에 대해서는 저희가 이제 이렇게 평가할 수 있고 이제 저희가 타당 후보를 뭐 구체적으로 평가하는 건 사실 조심스러운데. <웃음> 예. 예, <웃음> 이제 후보들이 갖춰야 될 기본 자질을 이제 도덕성이나 비전이나 능력이나 이렇게 보고. 예. 이걸 이제 만약에 좀뭐좀 뭐좀 술에 비유한다면. 예. 예. 이게 어떤 후보는 이제 익은 줄 알았는데 이제 썩은 술이고.
0: 예? 예. 익은, 익은 줄 알았는데 썩은 술이다. 예, 예, 예.
4: 수, 술이 익은 줄 알았는데 이게 예. 먹어보니까 썩은 술이고. 예. 어떤 후보는 익은 줄 알았는데 아직 덜 익은 술이라고 봅니다.
5: 예. 예,
4: 저는 이제 거기에 비해서 안철수 후보는 저는 아, 지난 10년 동안 음. 아, 잘 숙성된 술이다.
0: 이렇게 네.
5: 좀 평가하고 싶습니다.
0: 아, 숙성, 숙성이 됐고, 발효와 숙성이 네. 잘 됐고, 썩은 술은 지금 이재명 후보 말씀하시는 것 같고, 덜 익었다. 제가, 이거는
4: 제가 윤석열 후보 말씀하시는 것 아, 그러니까 같고. 그러니까 저희 입장에서 보면, 예, 네. 네, 그런 생각이 들고, 이것이 네. 아마, 아, 지금, 아, 여당 후보는 좀안 되고, 예. 네. 아, 제1야당 후보는 좀 미심쩍고, 이렇게 생각하는 게 많은 분들의 어떤 그런 정서가 사실 지금 있습니다.
0: 안철수 후보가 그 어제인가요? 그한 TV와 인터뷰에서 윤석열 후보는 어떻게 그러면 여러분 만났느냐라고 하니까 뭐몇번 만난 적이 있는데 검사로서 뭐 권위적인 줄 알았는데 그렇게 권위적이지는 않더라 그러면서 일종의 이제 호평을 했단 말이죠. 그래서 그 아, 예. 네. 예, 그런 보도가 있었어요. 제가 방금 전에 봤는데.
4: 그래서 그게 뭐 저는 그런 호평을 하신 건지 알지 못하는데 예. 우리가 보통 윤석열 후보가 좀 화통하죠. 음. 이게 사람하고 대화하는 과정이나 이런 부분이 굉장히 화통하다고 이렇게 알려져 있기 때문에 예. 뭐 그런 부분은 아마 좋게 평가하신 거 아니겠는가 왜냐하면 예. 정치인들이 보통 많이 굉장히 계산적으로 발언하는 경향성들이 많이 있는데 예. 솔직하게 터놓고 이야기한다면 예. 그것이 이후에 이제 그 상생의 정치나 이후에 뭐 타협의 정치할 를 때는 뭐 굉장히 좋은 자세라고 이렇게 볼수 있는 거 아니겠습니까 자기 속을 다 드러내고 그렇죠. 솔직하게 털어 놔야 이게 대화가 되고 타협도 되고 그러는 거니까.
0: 예. 그래서 제가 이제 계산적으로 생각해서 그런지는 모르겠습니다만은 그 결국은 이제 어, 앞으로 국민의힘과 어떤 통합이나 이런 것들을 좀 염두에 두고 계시는 것 아닌가 그런 생각도 좀 들더라고요.
4: 뭐 많은 분들이 그런 예상들을 좀 하시고 예. 또 그런 이야기를 하는 분도 계세요. 음. 예, 그렇지만 아까 제가 조금 전에도 말씀드렸지만, 이게 여당 후보 안 되고, 제1야당 후보 믿업지 못하다. 네. 이게 현재 생각 있는 많은 분들의 생 지금 이제 생각이기 때문에, 이거를 저는 안철수 후보가 대변해야 된다. 어. 저는 그렇게 생각을 하고요. 또, 네. 안 대표가 출마 선언을 하면서 본인의 이름으로 본인이 정권 교체를 하겠다고 한 말이 있습니다. 예. 네. 일단은 그걸 이제 있는 그대로 좀, 받아주시고요. 저는 이제 엊그제 출마 선언한 후보한테 자꾸 이제 완주의사를 묻는다. 예. 예, 네, 이거는 이제 저희 입장에서는 아 이게 이거, 이거 자꾸 이제 그러면 자꾸 이제 양당 구도를 좀 강조하려는 의도다. 예. 이렇게 저희는 받아들일 수 있거든요. 제가
0: 완주의사를 여쭤본 적은 없고요.
4: 예. 예예 아, 예, 예.
0: 국민의힘 네. 그 윤석열 후보에 대해서 호평을 하셔서 혹시 이제 그쪽으로 약간 기우신거아니냐 방금 전에 저는 예. 뭐
4: 지금 이재명 후보께서 음. 이제 뭐 대장동 게이트에 연관돼서 이제 논란이 많이 있지 않습니까? 예. 예. 그렇지만 뭐 상대방 후보에서 비판할 때는 비판하고, 음. 예. 또 만약에 좋은 점이 있으면 좋은 점은 좋다고 이야기하는 거. 예. 저는 그런 자세가 좋다고 생각을 합니다.
0: 그런데 이제 국민의힘 내부에서 특히 이제 당 대표를 맡고 있는 이준석 대표와 안철수 후보 간에 사실. 별로 그렇게 그 사이가 좋은 것 같지는 않잖아요 외부에서 보기는 에예그 그
4: 이준석 대표가 지금 뭐 무슨 저희가 통합이나 이런 거는 전혀 언급한 적도 없는데 뭐 음. 우리는 선제안하지 않는다 예 이런 뭐 같은 말을 계속 하고 있거든요 그렇죠 저는 이건 지금 본인 혼자서 감정을 못 이겨서 네, 이거 자꾸 이제 혼자서 이거 봉치고 장구치고 하는, 본인 혼자서 네, 젊은, 감정을
0: 못 이겨서 예예 네,
4: 젊은 대표가 그렇게 하는 모습은 좀안 좋다고 생각 보기 안 좋다고 생각이 들고요 예예 네, 저는 지금 국가적으로 굉장히 엄중한 상황에서 예. 제1야당 대표가 할 일이 뭔지를 좀 제대로 인식하고 좀 잘했으면 좋겠다 음. 네, 정치를 좀제1야당이 대표면 정치를 좀 대국적으로 할 필요가 있다. 예, 이런 조언을 좀 해주고 싶어요.
0: 김종인 전 위원장은 거의 합류할 것 같은데요. 비대위원장으로 합류하고. 네. 언론의 예.
4: 보도를 보면 그게. 음, 비대위원장은 이렇게.
0: 아니겠지만 하여간 선대위원장으로 네, 네. 합류해서 어떻게 뭔가를 할것 같은데 그렇게 되면 은 어떻게 누가 결정권자가 될까요? 만약에 무슨 어떤 논의가 벌어진다면. 있다면. 아니 뭐
4: 그거는 이제 국민의 힘의 내부 어떤 정당별로 다 내부 상황이 있는 거 아니겠습니까? 예.
5: 그러니까
4: 선거에 있어서의 최종 결정권자는 후보입니다. 음. 예 후보가 하는 것이지 무슨 당이나 저기 선대위원장이 하는 것이 아니죠. 물론 그것을 잘 협의해서 의견을 조율해 나가는 것이 중요하지만 예. 예, 최종 결정권자는 후보가 하는 거죠.
5: 예. 예,
0: 그런 측면에서는 김종인 위원장이 조금 껄끄럽지 않습니까? 안철수 후보도 사실?
4: 저는 물론 이제 김종인 위원장님이 참여하시면 중요 저기 핵심적인 뭐 이렇게 역할을 하실 거라고 보지만 예. 사실 작년 서울시장 재보선까지 이렇게 이제 어, 국민의당과 안 대표 발언을 이렇게 좀 살펴보시면요, 은 예. 우리가 먼저 어, 국민의힘이나 김종인 위원장님을 자극하거나 험한 말을 한 적이 없습니다. 아. 예, 이게 사실 보면 이게 남북 관계랑 비슷한데요. 예. 언제나 도발은 <웃음> 국회 쪽에서 먼저 했어요.
0: 아, 우리가 먼저 한 적은 없다.
4: 아, 전혀 없습니다, 예. 저희는. 아, 그리고 가급적이면 어떤 말씀을 하셔도 저희가 거기에 반응하지 않고 사실 참고 계속 이렇게 했던 측면이 훨씬 많고요. 예. 저는 이제, 아 김종인 위원장님께서도 선대인원장 맡으시면 바쁘실 거예요. 그래서 그쪽 정권 교체에 좀 집중하시지 않을까 생각하고요. 예. 우리는 우리 대로 이제 정권 교체를 넘어서 시대 교체까지 비전을 제시하는데 집중하고 그래서 현재 본인한테 주어진 각자의 길을 가는 것이 중요하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 그 시대 교체 말씀하셨는데 그 비슷한 말씀을 지금 하고 계시는 분이 김동현 전 경제 부총리란 말이죠?
4: 그 분이 아마 뭐 정권교체, 뭐 이런 정치교체인가, 뭐 이런 예. 말씀을 하셨는데, 예. 정치교체라는 건 시대교체의 한 영역이라고 볼수 있겠죠. 예.
0: 그러면 그두 분이 만나서, 뭐, 최근에도 만났었던 것 같은데, 어떤 뭔가, 어, 이른바 삼지대 같은 것을 형성할 가능성이 있나요?
4: 최근에, 제가 저기, 최근이다니그 전에도 개인적으로 아안 대표가 아마 김동연 전 부총리를 만난 적은 제가 없는 걸로 기억하고 아, 있고요. 예 네네. 예. 네. 그리고 이게 이제 거대 양당에 속하지 않았다고 그래서 이제 다 같은 제3지대는 아니다.
5: 예예.
4: 예, 저는 일단 김동연 부총리께서는 이제 문재인 정권의 초대 경제 부총리입니다. 예. 그리고 문재인 정권의 초대 경제 정책의 소주성을 비롯해서 많은 논란거리들이 있어요. 예. 예 여기에 대해서도 입장을 좀 밝히셔야 되고요. 예. 예 왜냐하면 그 소추성 때문에 우리 서민들이 피눈물을 흘렸거든요. 어. 예 그리고 또 어쨌든 문재인 정권의 초대 경제부총리 기때 문재인 정권의 공과에 대한 입장을 먼저 밝히셔야
5: 어.
4: 예 우리도 정체성을 좀 이해할 수 있는 거 아니겠습니까? 국민의당과 안철수 후보는 반문재인 비국민의힘의 노선을 지향하죠 정치적으로. 음. 예 예. 근데 김동현 후보는 지금 문재인 정권에서는 어떤 입장 표명도 해보신 적이 없거든요. 음. 저희는 지금 일단 먼저 그게 궁금하죠. 문재인
0: 정부의 공과에 관해서 명확하게 입장 표현을 먼저 해라. 예. 예,
4: 그래야 저희가 논의가 좀될수 있는 건 아닌가. 예. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그 다음에 심상정 후보 같은 경우에 정의당 조만간 국민의당 안철수 대표와 김동현 경제부총리를 만나서 양당 체제 종식을 위한 공동선언을 하자고 제안할 것이다 이렇게 밝혔습니다.
4: 뭐 그런 제안이 공식적으로 온다면 이제 당에서 어 선대위에서 논의는 해봐야겠지만 음. 어 저는 거대 양당 체제를 바꿔야 하고 양당이 이두 당의 세상을 바꿔야 하는데는 같은 지향점을 갖고 있다는 생각은 듭니다. 예. 그렇지만 그 구체적인 방법론에 있어서 어 양당은 저기 어떤 다른 이 관점의 차이가 좀꽤 있다고 보여지거든요. 과연 음. 예를 들어서 뭐 노동 현장의 문제 좀 귀중노조를 바라보는 뭐 이런 쪽에 서막꽤큰 관점의 차이들이 있을 겁니다. 네. 예. 그렇기 때문에 지금은 각각의 비전과 목표를 갖고 국민의 마음을 얻는데 집중하는 것이 좋겠다. 이런 개인적 생각을 갖고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀은 감사하고요. 당 선거 대책 총괄본부장인 국민의당 이태규 의원이었습니다. 고맙습니다. 네네 고맙습니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 1본은 여기까지입니다
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 요야 대선 후보 대진표 확정되면서 본격적인 대선 본선 레이스 시작됐고요 더불어민주당 이재명 후보가 국민의힘 윤석열 후보에게 1대1 민생 논의하자 회동카드 꺼내들었고 윤석열 후보는 즉답을 회피했고요. 이번 대선은 대장도 몸통과의 싸움이라면서 이, 이, 이재명 이 후보에게 날을 세우고 있습니다. 대선 본선 어떻게 풀어갈 것인지 더불어민주당 중앙선대위원 은 우원식 공동선대위원장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 우원식입니다. 예.
0: 민주당 입장에서는 홍준표, 윤석열 이제 끝났으니까요. 윤석열 후보가 네. 된게더 유리합니까? 불리합니까? 어떻습니까? <웃음>
6: 그건 뭐 그렇게 얘기하기는 <웃음> 좀 어렵고요. 이번 예. 선거 결과를 보면 예. 5년 내내 반문만 외친 국민의힘이 변하지 않았다는 것을 확인할 수 있었던 선 거죠. 예. 그 그러니까 조직은 바람을 이길 수 없다고 했는데 이번 선거 는 조직이 바람을 이긴 선거 아니겠습니까? 음. 지난 국민의힘 전당대회가 주목받았던 것은 이준석 후보를 통해서 그 민심이 수수구 기득권 당심을 확실히 제압했기 때문에 국민의 관심을 끌었는데 이번 윤석열 후보 당선은 당심이 민심을 확실히 제압한 선거 그래서 이준석 효과는 사라진 게 아니냐 이렇게 보여지고요. 또 홍준표 후보에게 몰려있던 젊은 표심이 윤석열 후보한테 쉽게 가기는. 어렵, 어렵지 않겠나 이렇게 보여지는데 뭐 탈당 이야기도 있고 또저 홍준표 후보도 캠프에 합류하지 않고 청년의 꿈 플랫폼을 만들어, 만들어서 청년들하고 이야기하겠다고 하니까 음. 국민의 힘 당내 내용이 쉽게 가라앉을 것 같아 보이지는 않습니다 예. 그런 과정들을 거치면서 또 지형이 결정이 되겠죠
0: 근데 이제 그~ 김종인 전 비대위원장 같은 경우는 파리 때뭐 이런 이야기를 하면서 자리사냥꾼들이 먼저 배제가 되고 그러면서 이제 완전히 선대위를 재구성하는 식으로 이야기를 하고 있잖아요. 그거는 어떻게 보면 이제 자기혁신으로 볼수 있겠거든요.
6: 네. 네. 그런 측면에서는
0: 민주당이 어, 상당히 좀 경각심을 가져야 되는 거 아닙니까?
6: 아 물론 당연히 그렇습니다. 지금 이번 선거 결과는 그렇다는 것이고요. 또 그쪽 내부를 어떻게 정리하고 갈지, 또 파리 때 이야기하는데 경선을 승리한 쪽에 대해서 파리 때라고 이야기하는 것이 경선 승리한 쪽이 그렇게 받아들일 수 있는 문제인지, 아. 그런지 뭐 그런 것들은 지켜봐야 되는 일이죠.
0: 일단 컨벤션 효과 때문인지 어떤 건지는 모르겠습니다만은 각종 여론조사에서 오차범위 안팎으로 이기고 있어요 윤석열 후보가. 이제 메모보를 이거는 이 양상은 어떻게 보세요?
6: 네 컨벤션 효과 분명히 있는 것 같고요. 네. 예. 뭐 저희들은 이제 저 그런 상황을 보면서 긴장을 하죠. 이제 그런 반면에 또 한편으로는 어 지금 말씀하신 여론조사는 국민의힘 경선 기간 동안에 지지층의 응답이 높은 시기에 조사된 결과거든요. 그래서 예. 국민의힘 지지자들이 더 많이 응답했다는. 그런 측면이 있어서 약간의 착시도 있는 것으로 보이고요. 음. 어, 지지율은 뭐 이벤트에 따라서 오르락내리락 하기 때문에 조금 예. 추이를 직접을 필요가 있다고
0: 생각합니다. 근데 이제까지 추이는 정권 교체론이 좀 높고 상당히 높죠. 그리고 이제 정당 지지율이 더불어민주당이 지금 밀린 지가 꽤 오래됐단 말이죠. 네. 한 10% 그치. 포인트 차이로 그래. 그런 것들까지 감안을 한, 하면 이재명 후보가 상당히 불리하지 않나. 지영이나형국이뭐 이런 관측이 있는데요.
6: 네. 그 정권교체 여론이 더 높은데요. 음. 그 문제는 그렇습니다. 어, 모든 대통령 선거에서 정권교체 여론이 더 높았습니다. 2002년 대선 노무현 대통령 당선될 때도 정권교체 여론이 높았고요. 네. 또 박근혜 대통령이 당선된 2012년 대선 때도 정권교체 여론이 더 높았습니다. 이 대통령 선거는 현 정권에 대한 지지 그리고 당의 경쟁력 여기에 더해서 다음 시대 정신을 소유한 그 인물에 대한 기대 이런 것들이 총체적으로 결합되는 거거든요 우선 예. 중요한 거는 이제 어~ 그런 고정된 지형이 아니라 어~ 지금 우리 국민들에게 필요한 것이 무엇인가 시대 정신 무엇인가라고 하는 점 누가 더잘 실행해 갈수 있는가라고 음. 하는 점을 이제 잘 국민들한테 설명해 가는 건데요 지금의 시대 정신은 코로나 위기를 통해서 적나하게 드러난 사회구조의 불공정, 불평등, 뭐 지역적 불균형 이런 것들을 극복하라는 거 아니겠습니까? 예. 그런 점에서 윤석열 후보 등이 이 야권 후보들의 시대정신이 무엇인지 어. 이런 것들을 내놔야 되는데 거기 전혀 그런 답을 내놓고 있지 못하고 있어요. 예. 그런 반면에 이재명 후보는 지금까지 변방장수가 굉장히 어렵게 살아오기도 하고 또 그렇기 때문에 어려운 사람 곁에 늘 있었는데 그런 과정에서 기득권과 맞서고 끊임없이 불공정 불평등 불균형과 맞서서 성과를 낸 사람입니다
5: 음. 그래서
6: 정권 재창출을 넘어서 시대교체의 적임자로서 저희는 이재명 후보가 적합하다 이렇게 생각하고 그걸 국민들한테 잘 설명해가고 음. 그동안 저희들의 잘못에 대해서는 낮은 자세로 국민들께 말씀드리면서 어 국민들의 삶을 어 개선해가는 비전을 제시할 테니까요 그런 점들이 다 이번 대선에 반영돼 나가지 않을까 이렇게 생각하고 아주 성실하게 노력할 생각입니다.
0: 윤석열 후보는 문재인 정부의 적폐 청산, 그리고 이번 대선은 대장동 게이트 몸통과의 전쟁이다. 이런 발언을 했단 말이죠. 네네. 예, 이런 것들, 어떻게 보십니까? 윤석열 후보가 상당히 이제 공격적인 건데. 네. 예. 네네.
6: 그래서 이제 그, 어, 이제 윤석열 후보는 저는 검찰주의자다 이렇게 생각합니다. 네. 윤석열 후보가 그동안 내내 검찰을 하셨잖아요. 그러면 이 검찰의 기본은 어~ 이 과거 이 수사를 하고 또 기소하고 그리고 재판하면서 이 과거를 재단하는 분이죠 그래서 그런 얘기를 하는데 그 얘기도 굉장히 위험한 얘기입니다 어~ 한, 한편으로는 어떤 면이 있냐면 그~ 그런 이야기가 이~ 국민들에게 어떻게 전달되냐면 아 검통령이구나 그, 대통령이 되면 검찰총장을 지시해서, 지금 이제, 그렇게, 그, 검찰 안에 남아있는 본인, 본인과 관련되 있는 사람들도 있을 거 아닙니까? 그 사람들한테 그렇게 하라는 지시같이 들리기 때문에 굉장히 위험하게 느끼고 대통령이 되면 저렇게 하는, 하려고 하는 거 아닌가 하는 생각 하나 있고요. 또 하나는, 예. 이, 이게 증거가 전혀 없는, 한 3개월 이상 수사했는데 이재명 후보 관련, 이재명 후보와 관련된 무슨 증거가 나온 게 전혀 없거든요. 그럼에도 불구하고 저렇게 예단을 하는 겁니다. 음. 이, 이 정치검찰은 그렇게 자신, 자기의, 그, 자기가 수사해야 되는 대상, 자기가 제거해야 되는 대상에 대해서 예단하고, 그걸 그걸 맞춰가기 위해서 먼지털이식 수사를 하는 그런 사람들을, 그런 부류를 정치검찰이라고 얘기하는데, 그런 걸 그대로 지금 보여주는 거 아닙니까? 그래서, 윤석열 후보의 dna는 정치 검찰이다 이런 것을 본인이 이야기하고 있는 매우 위험한 그런 상황 그런 발언이다 이렇게 생각합니다
0: 그럼 과거를 재단하는 사람이다 이렇게 이제 윤석열 후보를 규정하셨는데 그런 의미에서 이제 윤석열 후보와 1대1 회동을 이재명 후보가 제안하면서 이 나라의 미래를 놓고 국민의 삶을 놓고 진지하게 논의하자 이렇게 이야기를 한 겁니까 그러면
6: 네 그렇습니다 네. 예. 그러니까 결국 대통령 선거라고 하는 것은 어 이제 앞으로 5년 동안 국민의 삶을 어떻게 개선해 나갈지 그런 미래 비전을 이야기하는 거 아니겠습니까? 예, 네. 그런 점에서 보면 대선 과정 자체가 정책 경쟁의 장이고 국민들이 음. 잘 판단하실 수 있도록 비교하고 논쟁할 수 있는 그런 장이 되어야 하는 거죠. 그런 점에서 보면 음. 어이 TV 토론 이외에 유튜브나 공개된 자리 등에 더 많이. 그, 그리고 더 자주 국민들과 소통하는 자리를 만들면 정말 그건 국민들에게 판단하는 데 도움이 되는 거죠. 국민들이 관심이 많으실 부동산 정책부터 자영업자 대책, 경장과 일자리 정책, 한반도 평화, 뭐 이런 다양한 의제를 그렇게 다루어 나감으로 해서 음. 그 사람이 갖고 있는 그런 미래, 미래 비전을 어, 국민들에게 제시하는 거, 그거는 뭐, 당연히 해야 될 일이고, 그런 측면에서 1대1 어, 토론, 이런 것들 제안 한 겁니다.
0: 야당은 대장동 의혹에 관련해서 계속 특검 가자라고 이야기를 하고 있는데, 반면에 네. 어제 이재명 후보는 블록체인을 기반으로 하는 전 국민 개발이익 공유 시스템을 검토하고 있다, 이런 이야기를 했어요. 네. 이게 대장동 개발이익과 어떤 연관이 있을까요?
6: 특검으로 가자고 하는 것에 반대하는 이유는, 예. 이제 윤석열 후보가 다, 본인 문제까지 다 특검하자는 거 아니에요? 예. 근데 이제 그 본인 문제는 지금 공수처에서 아주 열심히 수사를 하고 있는데. 고발사주, 예. 예. 고발사주 의혹을 비롯해서 뭐. 담겼도 있죠. 예, 예. 윤우진 그 사건도 뭐 예. 황명숙전 총리 뭐 이런 등등. 예. 이런 것과 관련해서 아주 지금 공수처가 예리하게 수사를 하고 점점, 점점 가까이 다가오고 있는데, 그거 피하려고 하는 거 아니냐. 특검을 하게 되면,
5: 특검을
6: 어. 지금까지 20여 년 동안 13차례인가 했는데, 평균적으로 특검 합의하고, 특검 임명해서 업무 시작할 때까지 47.3일 걸렸거든요. 예. 그런 점에서 보면, 지금 주장은 내년이나 들어가서 특검 임명을 하고, 또그 조사 기간이 있으니까 대통령 선거 그냥 넘어갑니다. 예. 그런 점에서 본인 수사를 피하려고 하는 거 아니냐. 그리고 이제 이 대장동 관련해서도, 어, 이, 저, 검찰에서 이제 거의 뭐 3개월 이상 수사, 검찰, 경찰 수사에서 지금까지 이렇게 밝히고 있는데 이것도 대선 이후까지 계속 끌고 가려고 하는 거 아니냐. 그런 점에서 지금 특검은 적절치 않다고 보는 거고요. 네. 이 블록체인 기반으로 하는 거는 뭐냐면, 어, 이대장정 사건을 통해서 도시개발 사업에서 얼마나 많은 이익이 민간으로 흘러갔는지 또 일부 기득권, 토건세력이 얼마나 챙기고 있는지 국민들이 알게 됐습니다. 예. 네. 그래서 한편으로는 개발이익 환수를 위한 법안을 처리하자고 하는 것이고요. 또 한편으로는 블록체인을 기반으로 해서 개발이익 전국민 공유제 이런 것들을 만들어가는 거라고 보는 거거든요. 이 부동산 불로소득과 개발이익을 특정 부패 세력이 독점할 수 없도록 블록체인 기술을 통해서 개발이익을 가상자산으로 국민에게 돌려주자. 이런 취지입니다. 그래서 이런 그 새로운 디지털 기술에 맞는 새로운 방식 이런 걸 도입해서 개발 이득, 이런 근로소득 이런 것들을 국민에게 돌리는 방식을 저희들이 지금 고민하고 있는 거죠.
0: 이 대장동이든 고발 사주든 대선 전까지 진실이 온전히 드러날 수 있겠습니까? 잘못하면 은 검찰이나 공수처가 어떤 그 수사 결과를 가지고 대통령 선거에 개입하는 그런 선거가 될 수도 있을 것 같아서 그런 것은 상당히 좀 우려스럽거든요. 어떻게 보세요?
6: 국민들 입장에서 보면 그 진실을 좀 알고 싶어 하시는 거 아니겠어요? 예. 그래서, 근데, 대장동 같은 경우는 수사를 이제 한 3개월 정도 했고요. 예. 그리고 그 과정에서 문제가 거의 다 드러나 있고, 음. 그렇기 때문에, 어, 그걸 밝히지 못할 이유는 없을 것 같고요. 고발사주나 예. 뭐 이런 지금 윤석열 후보에 대한 공수처 수사도 이제 상당히 많이, 그 부인이나 또 장모, 뭐 이렇게,
5: 국가조작 사건들이나 그
6: 지금까지 사건. 예. 하면 이게 한 여덟 건 아홉 건이 이렇게 됩니다. 예. 그런 건들에 대해서 지금 거의 다뭐그 조사를 하고 밝혀 나오고 있기 때문에 음. 이걸 질질 끌고 가면서 의혹으로 계속 어, 혼란스럽게 만들 것이 아니라 빨리 음. 밝히는 게 좋다고 생각하고요. 진실은 밝혀야 그런, 된다. 그런 점에서 예. 어, 저, 그, 지금 수사하는 데서 빨리 밝혔으면 좋겠다 이렇게 생각하고 있는 거죠.
0: 관련해서 무슨 공수처에서 어떤 조사 결과나 뭐 이런 것들이 나왔을 때 윤석열 후보가 대응한 것 발언 발언 중에 정치 탄압이다 이런 이야기를 하지 않습니까? 이 부분에 관해서는 어떻게
6: 생각하세요? 아니 그게 그 어떻게 해서 정치 탄압이죠. 그러니까
5: 고발가 없는 거는 네.
6: 왜 수사를 하겠어요?
5: 음그
6: 지금 이제 검찰이나 경찰이나 이런 데서 정치 탄압적으로 본인이 검찰에 있을 때잘 알잖아요 어떻게 하는 게 정치 탄압인지 음. 어그 있는 있는 사실을 그대로 밝혀야 되는 것인데 그렇지 않고 아까 앞에서도 얘기했습니다만 미리 예단해서 본인이 제거해야 될 대상을 예단해서 먼지털이 식사를 하고 짜맞추기 수하고 이런 것들이 정치 탄압인데 그렇지 않고 이렇게 정상적으로 수사해 가는 것 이런 이런 것들을 정치 탄압이라고 얘기하는 것은 문제가 있고 예. 이 이런 이런 과정에. 아무런 문제가 없이 밝혀지면 다행입니다만, 음. 그 수사는 수사대로 그냥 진행해야 되는 거죠. 그거를 그렇게 정치 탄압이라고 미리 규정하는 것, 그건 그야말로 수사를 못하게 하는 어떤 사인 아닌가요?
5: 아.
0: 그, 이재명 후보 입장에서는 지금 문재인 정부를 개성해야 되는 측면도 있고, 뭐, 그걸 이제 청출어람이라고 평, 이야기를 하는데, 또 이제 차별화도 또 해야 되거든요? 네. 어떻게 보면 상당히 좀 딜레마에 빠질 수도 있는 건데요. 문재인 정부를 아, 기본적으로 비판하기도 문재인, 하면서 뭐 예.
6: 예. 기본적으로 문재인 정부를 승계하는 거죠. 민주당이라는 음. 하나의 뿌리에서 나온 어 이런 가지들을 가지들이 이제 본질적으로 는 같을 수밖에 없거든요. 예. 부족한 부분은 채우고 성과는 더 발전시키는 방향입니다. 국민들께서 많이 실망하셨던 부동산 문제를 해결하는 것은 어느 정부든 그 숙명으로 해야 되는 일이고요. 또 코로나19로 악화돼 있는 불공정 불평등 불균형 문제 해소를 위해서도 해법 해법에 나서야 되고요 네. 그리고 탄소 중립과 같은 큰이 기후 위기에 대응하는 전환 전환에 맞춰서 에너지 전환이나 노동 존중 사회 국민의 생명과 안전을 최우선하는 사회 이런 것들은 단절 없이 이어가야 되고요 음. 특히 외교정책에 있어서 국익 중심의 실용외교와 균형외교를 이어가면서 남북한 교류 신뢰복을 위해서 노력하는 거 이런 걸 해야 되는 일이죠. 그래서 부족한 점은 채우고 성과는 발전시키는 그 청출어람 그러니까 제자가 스승보다 낫다 그런 거 아니겠습니까 예. 쪽에서 그 뽑아낸 어 청색이 오히려 음. 쪽보다 더, 더 푸르다 이런 뜻인데 그런 예. 점에서 잘 계승하고 부족한 부분은 잘 채우는 그리고 또 성과는 더 발전시키는 그런 정보가 될 것입니다.
0: 전국민 재난지원금과 관련해서는 이재명 후보가 제안을 해서 당에서 지금 협의를 하고 당정간 협의가 되고 있습니까? 어떻습니까? 이거는
6: 네, 충분히 뭐 협의가 되고 있고요. 예. 지금 이제 이거는 그 위드 코로나를 단계적으로 시작했지만 그것이 음. 곧바로 서민 경제 전환점이 되지는 않을 겁니다. 좀 부족하죠. 초과세수를 이용 어, 활용해서. 어그 완전한 일상 회복으로 가는데 총력 지원해야 하는 것은 정부가 해야 될 일이고요. 이 재난 지원금은 이미 골목 경제 활성화에도 도움이 되고 국민들에게 효용성이 매우 큰 정책으로 여러 조사와 연구 결과에서도 증명된 바가 있죠. 네. 예. 그래서 그 지금처럼 완전히 경제가 회복됐다고 할수 없는 지금의 상황에서 추가적으로 어 세수에 대해서 적극적으로 재정 확대를 해 나가는 거는 그 경제 회복에 필요하다고 생각하고 지금 이제 추가 세수가 실제한 15조 정도가 될 것으로 보여지는데그 네. 정도면 재정 여력은 충분하다고 생각합니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 당선 즉시 뭐 50조 원을 투입해서 코로나 손실 보상, 자영업 손실 보상에 나서겠다고 했다가 나중에 이게 그것이 이제 금융 대출이라는 식으로 이야기가 좀 진행되고 있는 것 같은데 여하튼 손실 보상 50조 원 투입 발언은 어떻게 보십니까?
6: 그그 대통령 되면 50조를 손실 보상하겠다. 그러면 그거는 그야말로 어 대통령으로 찍어달라는 대가 즉 찍어주면 대가를 이렇게 주겠다 이런 얘기 아닌가요? 저는 음. 필요하면 합의만 할수 있으면 지금 당장 하는 게 좋습니다. 어그 어, 우리나라의 국가 부채율이 선진국 중에서 가장 낮은 편이거든요. 예. 그러나 가계 부채율은 가장 높습니다. 다른 얘기로 하면 국가는 부자고 국민은 가난하다는 거예요. 예. 왕조 시대에도 흉년이 들면 구휼미를 내는데, 지금과 같은, 어, 서민 중산층의 위기에 정말 국강 걱정만 함, 해서는 안 되는 거라고 생각합니다. 음. 정말 그 일본이나 유럽, 선진국 뭐 이런 나라들은 그 GDP 대비해서 17.31%의 재정 지출을 했고, 미국은 25% 였는데요 우리나라의 추가 재정은 GDP 대비 4.5%에 불과했습니다. 네. 이제 그런 점에서, 어, 충분히 할수 있는 여력이 있고, 음. 그런, 그렇기 때문에, 가계부채 대신 국가부채를 늘리는 것, 그러니까, 국가부채 대신에 가계부채를 늘리는 방식이 아니라, 이제, 네. 가계부채를 줄여주기 위한 노력을 해야 될 때고, 그렇게 해야 된다고
0: 봅니다. 정부 재정은 걱정이 없다. 그런데 홍남기 경제 부총리는 자꾸 안 된다라고 하는 거 아닌가요?
6: 그러게. 그게 이제, 그, 그래서 저희들이 논의해야 되는 일이죠. 예. 그, 어, 우리나라의 국가부채율은 세계에서 가장 건전한 국가부채율을 선진국의 이날 우리가 그, 검영하고 있는 나라들 중에서 가장 건전한 국가부채율을 갖고 있거든요. 예. 근데 그거를 계속 이런 시기에도 어렵다 어렵다고만 하는 것은 저희들로서는 좀 납득하기 어려운 일이기 때문에. 예. 당장간에 이번에도 충분한 협의를 통해서 해 나가야 된다고 봅니다.
0: 문자로 긴급질문이 하나 왔어요. 덩다리님이라는 분이 요소수는 어찌 해결해야 하나요?
6: 아, 어, 직권당 네. 민주당에
0: 물어봅니다. 이렇게 말씀하셨습니다.
6: 네네. 네. 그, 그 점을 충분히 예측을 해서 잘 대응하지 못한 것은, 어, 정부 여당이 부족했던 점이 있다 이렇게 말씀을 드리고요. 네. 지금 그 외교적으로도 그렇고 좀 최선을 다해서 그문제 해법을 찾아가고 있고 또 일정한 성과도 내고 있기 때문에 좀 힘드시지만 조금, 조금 참아주시면 해법을 제대로 잘 내겠다는 말씀도 드립니다.
0: 예, 네, 말씀 감사하고요. 더불어민주당 대전환 선대위 우원식 공동선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
0: 네, 시네리 의스예 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 왜 웃으세요? 아니요, 뉴스포터 (웃음) 뉴스포터 에디터 뭐 이래가지고 이게 라임을 좀 맞췄구나 뭐 이런 생각도 좀 들고. 어, 잘하시네요. 네. 그 (웃음) 어. 오늘은 무슨 이야기입니까? 네,
7: 간밤 사이에 정말 그 일론 머스크 이 테슬라 주식 때문에 정말 온통 난리였습니다. 뭐 외신도 뭐 하루 종일 이걸 보도하고. 이
0: 소학개미들은 이거. 밤을, 밤잠을 제대로 못 잡니까? 네, 이것 때문에.
7: 어제부터 아마 잠을 못잡 분들 예. 꽤 많을 텐데요. 이 주말에 룸 머스크가 잠자나 하다가 트위터를 하나 올렸어요. 예. 그 트위터 보셨나요?
0: 뭐, 아이, 봤어요. 관련 <웃음> 보도로 봤어요.
7: 네. 예. 자기가 이제. 그 세금, 엉망잔자세를 지금 바이든 정부, 그리고 민주당이 그렇죠. 추진하고 있는데, 음. 이걸 내려면 내가 돈이, 돈이 없기 때문에 내가 가진 지분 10%를 팔아야 한다. 네. 근데 내가 당신들이 찬성하는지, 어. 아니면 반대하는지 요거에 따라 설문조사를 하고, 어. 그거에 따르겠다, 이러면서요. 나는 민주주의에 트위터. 따르겠다. 네. 그것도 트위터. 트위터에서. 예, 네. 설문조사 했고요. 네. 아, 정말 많은 사람들이 수백만 명이 참여를 해서.
0: 그래, 너 팔아라, 이렇게.
7: 했어요? 근데 팔아라고 된 거죠. 그래서 찬성이 58%, <웃음> 반대가 42%. 네. 이게요, 결과에 따르겠다라고 분명했기 히 때문에 네. 어쩔 수가 없는
0: 거예요. 그래서 이게 본인은 이제 바이든의 억만장자 과세를 반대를 하는데. 네. 반대를 하는데.
5: 음.
7: 그걸
0: 팔아서. 세금 내라라고 하는 사람들이 그렇죠. 58%였다는 네. 거죠. 그래서
7: 이게 되게 웃긴 게그 예. 결과가 나오자마자 아이디를 바꿉니다. 예, 아이디를 바꾸고 아이디를 바꿨어요. 네, 로드 아이를 예, 네. 로드 엣지라고 바뀌었는데 네. 이게 무슨 뜻이냐 했더니 이게 네. 무슨 코인 이름이기도 하고 찾아보니까 네. 그다음에 엣지 로드라는 것도 그 단어가 있는데 네. 뭐, 이게 그러니까 단위죠? 어떤 뜻이냐면 종합적으로 나 정말 화났다. <웃음> 내가 정말 이런 이런 허무한 결과가 나올지 몰랐다. 뭐 이런 어. 은유적인 네. 표현이다라고 외신들이 얘기하는데. 예. 당황한 거죠. 당황,
0: 당황하셨어요? <웃음> 당황하셨구나. 네. 예. 근데
7: 일각에서는요, 예. 제 주변에서도 찬성을 누른 사람이 꽤 많았는데 그 이유는 뭐냐면. 예. 테슬라의 성장성을 계속 잘 보고 있습니다. 사람들이 어. 테슬라 주식은 더갈 거라 보는데 최근 한달 동안 50%나 올랐어요. 그러니까 사람들이 이게 조정을 좀받길 기다리는 사람들이 있었던 거예요.
0: 그 10% 정도 지금 지분 10%가 나온다는 거잖아요. 그렇죠.
7: 그러면 아, 엄청난 조정을 했는데? 받을 거고 예. 그러면 서학개미들이 줍줍을 하고 싶어 하겠죠. 예. 그렇다 보니까 사람들이 찬성을 더 많이 눌렀다 뭐 이런 해석도 있더라고요.
0: 이게 지분 10%면 어느 정도 돈입니까?
7: 이게 지금 지분 10%면 거의 예. 500억 달러입니다. 아, 이게 지금, 어, 이, 지분 10%면, 예. 네, 이게 지금 제가, 한이 어...
0: 사람이 한 300조 원 정도의 자산가있기때문 네, 때문에. 세금이, 예.
7: 세금이 60조이고, 그게 예. 20%니까, 예. 거의 뭐, 천, 천, 이백억? 200조 정도? 되는 거라고 지금 보여지는데요. 예. 네, 지금 이게 이제 억만장자세에 대해서 왜 이렇게 예. 반대하냐.
0: 세금 자체가 머스크의 경우에는 억만장자세를 내려면 네. 억만장자세가 한 60조원 정도 내야 된다.
7: 네, 그렇습니다. 근데 이게 뭐냐? 일단 예. 뭔지 좀 중요한데 예. 이게 이제 순 자산이 1조원이고 예. 3년 연속 소득이 1천억 원 이상인 사람한테만 매기는 거예요. 억만장자세가. 네, 그래서 이게 미국 전역을 딱 봤을 때기에 네. 해당하는 사람이 한 7, 800명 정도밖에 안 됩니다.
0: 예, 그럼 억만장자세가 순자산이 1조 원 이상. 네. 자기 개인이 가진 자산이 1조 원 이상. 3년 연속 소득이 1천억 원. 원 이상.
7: 네. 그러니까 이걸 다 세도 한 800명이 안 돼요. 미국도
0: 7,800명밖에 안 되네. (웃음) 네, 근데 이게
7: 아직은 뭐 통과된 건 아닙니다. 이게 이제 그 민주당의 론 와이든 의원이 상원에서 추진 중이고 이게 왜 그러냐 이제 슈퍼리치들 그러니까 뭐 제프 베이조스나 그다음에 음. 그 일론 머스크 같은 사람들은 월급을 받지 않고 그냥 스톡옵션으로. 그냥 받는, 받습니다. 예. 그렇다 보니까 소득세를 안 내는 거예요. 예. 일론 머스크가 얼마 전에 낸 소득세를 봤더니 8000달러였습니다. 그렇다 오, 보니까. 8000달러밖에 안 돼. 요 네. 그리고. 1년에 소득세를? 네. 왜냐하면 이 소득세 사람들은. 1년 800만
0: 월, 원을 낸 거예요? 네. 월급을안 받으니까요. 나보다 더 적게 내네. 이런 나쁜.
7: <웃음> 네. 그러니까 이 사람들은 그럼 도대체 뭘 먹고 야, 사느냐. 뭐야
0: 이거. 네, 자신이
7: 가진 주식을 담보대출을 받아서 그걸로 집도 사고 이것도 하는 겁니다. 왜냐? 그한
0: 주씩만 팔아도 될거 아니에요.
7: 근데요 네. 이거 그냥 안 팔고 네. 그냥 두르는 게 훨씬 낫죠. 주가가 지금 폭등을 하니까요. 차라리 그렇죠. 그냥 대출 받아사는게 훨씬 더. 유리한 겁니다. 네,
0: 스탁옵션 팔때 내는 세금이 연 해마다 내는 소득세보다 훨씬 작기 때문에 네, 스탁옵션 제도를 CEO들이 잘 활용을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 지금. 예.
7: 일론 머스크가 사실은 원래 주식을 팔아야 됐는데 이런 거를 올린 거다라고 얘기를 하는데 왜 그러냐. 예. 이 일론 머스크가 스톡옵션을 받았는데 예. 이게 지금 테슬라 주가가 최고가예요. 1200달러까지 갔잖아요. 1200달러. 예. 예. 근데 예. 이 일론 머스크 한 주당 6 달러에 받았단 말이죠.
0: 원래 자기가 옛날에 받았을 때. 네. 땐 근데 스톡옵션 스톡
7: 만기가 내년 네. 8월이에요.
0: 어차피 만기가 내년 8월이구나. 근데 지금이
7: 최고점이라고 생각할 수도 있는 거죠. 그렇지. 근데 엄망장자세에 대해서 괜히 비난을 하면서 불계 거리를 하고 네. 그다음에
0: 주식팔 명분도 좀 맞아요. 만들어보고. 네. 딱
7: 그거로 해석이 어. 되고 있습니다. 그래서.
0: 아유. 어, <웃음> <웃음> 머리가 좋다라고 말해야 되는 건지 사악하다라고 네. 이야기를 해야 되는 건지 야 하는 일마다 네. 꼭그 언행들이 좀 이상해요. 네. 이 그런데요. 네. 그
7: 일론 머스크가 스톡옵션 네. 받았을 때 캘리포니아에 거주했기 때문에 이때 내야 되는 세금만 거의 54%란 말이죠. 네. 그러니까 이게 주식을 팔고 그 시, 이제 이익 제이 실현한 부분은 53%를 내, 내면 이게 5조 정도예요.
0: 아 스톡옵션이라도 네. 그게 54%예요? 그렇죠. 주정부하고 연방 정부하고 세율 합해서 다 합해서요? 캘리포니아가 원래 이제 세금이 센 곳입니다. 맞습니다. 예. 네. 그러연방정부 그러니까. 세금까지 합해 가지고 54%. 네.
7: 그러니까 본인도 5조 원의 현금이 필요하다 뭐 이런 건데 네. 네 그럼에도 불구하고 지금 주가가 6달러에서 1,200달러면 200배가 오른 겁니다.
5: 근데
0: 사실은 네. 주식을 팔고 네. 그 돈으로 세금 내면 내잖아. 맞아요. 세금을 내기 위해서 미리 주식을 파나?
7: <웃음> 이 주식이 정말 네. 계속 고공행진을 하니까 그렇고요. 네. 지금 그래서 민주당이나 이 바이든 정부에서는 코로나 네. 때이그 억만장자들의 자산이 거의 뭐 몇십 배몇백배 늘었다고 그렇죠. 다들 보고 있기 때문에. 근데이
0: 억만장자세가 이게 미미실현 손익에 관한. 과세잖아요.
7: 네, 그래서 반발이 많습니다.
0: 이게 정확히 뭐예요? 이게 그러니까 날라스가? 아직 네.
7: 팔고 있지 않은 주식에 대해서
0: 주식의 가치가 평가
7: 올랐을 때
0: 가치가 올라가면 네. 거기에 관해서 1년에 한 번씩 세금을 부과하겠다. 그렇게
7: 하겠다. 는 건데 이게 아. 조금 비판이 있는 게 그러면 예. 만약에 뭐 미술품이나 다른 예. 걸로 가지고 있는 사람들의 자산은 뭐냐. 그런 사람들도 엉망장자 아니냐. 그렇지. 왜 굳이 주식에 대해서만 그러냐라는 게 이제 반대 여론이고요. 그는
0: 명확하게 시장 가격 공정 가격이 안 나오니까 네, 시장 가격이 나오는 주식에 관해서는 평가 차익에 관해서 과세를 하겠다는 그쵸. 건데 예. 평가 차익을 과세하는 경우는 이거 미실현 이익이기 때문에 네. 아, 이거는 법적으로도 상당히 논쟁이 있을 겁니다. 네, 법적으로도 미국에서도. 통화될지를 네. 좀
7: 논쟁을 하고 있는데 네. 왜냐하면 이 사람들 주식을 안 파니까요. 그렇죠. 바이든 정부에서는 어떻게 되는지. 그런데 이제
0: 우리가 봐야 될건 네. 이런 그 미실현 이익에 관해서도 과세를 할 정도로 나와야 되는 네, 그런 빈부격차. 네. 그 정도의 지금 상황이 됐다. 그래서 네. 미국 민주당에서 그 정도의 제안. 음. 과거 같으면 이거는. 분명히 이거는 말도 맞지 안 되는 거죠? 소리라고 분명 네. 그랬을 텐데 네. 이런 소리까지 나와야 될 정도, 이런 네. 정책까지 나와야 할. 될 정도로 빈부격차 가 심해졌다는 것.
7: 네. 그래서 간밤에 파월 의장 이런 얘기를 합니다. 예. 불평등. 그러니까 코로나로 인해서 불평등이 너무나 심해졌고, 이건 음. 이제 우리가 해결해야 될 때다라고 하는데요. 이게 비단 이제 미국뿐만 아니라 전 세계적인 그렇죠. 그런 트렌드고. 한국도 마찬가지죠. 네. 그래도 이런 예. 논의가 됐다는 게 그리고 찬성한다는 을 사람들이 이렇게 여론이 된다는 게참 신기한 아니, 현실인 것 같습니다. 예,
0: 시네리에는 시네리 기자였습니다.
1: 최경영의 최강 시사.
7: 최경영의 최강 시사. 진실 탐사 K.
0: 네, 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 깨파헤쳐 보는 시간 진실 탐사 K입니다. 현근택 변호사 그리고 최단비 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 대장동 모욕은 유동규 전 성남 도시개발공사 개입 공부장첫 공판이. 내일이네요. 내일 11월 10일 열리는데 어, 정리를 좀 해볼까요? 일단.
1: 네, 이 내일 열리기로 했고요. 지금 언론 보도에 따르면은 뭐 연기 신청을 했다 또 이런 보도도 나와 아, 있습니다. 그런데 예. 이제 현재 유전 본부장이 받고 있는 혐의가 크게 두 가지인데요. 예. 처음에 받았던 혐의는 이제 뇌물 혐의죠. 이 뇌물 예. 혐의는 대장동 개발 업체에게 3억5천만 원을 받았다. 음. 그리고 두 번째는 화천대위에게 편의를 받치고7 0 0억을 받기로 했다. 음. 처음 이것으로 이제 기소가 됐고요. 예. 그 이후에 이제 추가 기소가 됐습니다. 이 추가 기소가 된게 배임 혐의였고 이 배임 예. 혐의는 화천대 대주주인 김만배와의 공모를 해서 이 화천대유에게 이득을 이제 몰아주고 음. 성남도시개발공사에게 손해를 입혔다. 그리고 이 손해액이 육백오십일억 원 플러스 알파다 이제 이러한 혐의를 받고 있는 상황입니다.
0: 예첫 공판하고 이러면 어떻게 사건의 진실이 이렇게 점차 밝혀지는 과정이겠죠? 네. 첫
8: 날은 간단히 끝납니다. 첫날 예. 인정할 거냐 말 거냐. 음. 인정하면은 빨리 끝나고요. 아, 인정 안 하면은 이제 아. 증거를 하나 하나 조사해야 돼서 지인들도 예. 그 불러야 되니까. 예. 근데뭐 부인 규씨
0: 같은 거. 경우는 부인할 것 같아요. 부인할 것 같고. 예. 왜냐면 예. 지금
8: 주변 사람들 말씀처럼 예. 이 처음에 이제 3억 5천 이 부분도 사실 검찰이 왔다 갔다 했어요. 처음에는 위례 신도시된 대가냐 이게 이제 1 3년 일이거든요. 그렇죠. 그 대장동이 본격화되기 전이에요. 예, 대장동 예. 그 위례 신도시라고그되니까근 그런데 나중에는 또 이것도 대장동과 대가 관계다 이렇게 가, 약간 바뀌었고.
0: 아. 그 다음에 아시는 것처럼 예. 이제
8: 오억 부분도 뭐 사억이 음. 수표냐 현금이냐 왔다갔다 했잖아요. 예. 음. 그 다음에 이게 최종적으로는 또 남욱 정영학한테 갔단 말이죠 돈이. 예. 그러면 이게. 뇌물로 준 거를 다시 뭐 빌려줬다는 얘기인데 예. 그것도 좀상식적이지 않고 최종적으로는 지금 수표 사업이 아,
0: 검찰의 주장은 뇌물로 준 거를 다시 빌려줬다는 거예요? 그러니까
8: 유동배가유동기 본부장한테 주, 뇌물로 준 거를 예. 그걸 다시 이제 남욱이나 정혜가한테 유동기 줬다는 얘기잖아요.
0: 그 사무실에 있었으니까. 그러니까. 남욱 변호사 예. 사무실에 있었으 그게
8: 과연 또 수표로 사업 뇌물 준다는 것도 좀 그렇고 예. 그다음에 현금이냐 현금 사업이냐 수표 사업이냐 왔다 갔다 했거든요. 그러니까 당연히 제가 보기에는 인정하기 쉽지 않을 것이고 근데 이게 지금 제가 보기에는 많은 언론들이 이게 다 배임이 핵심이다 그러는데 저는 오히려 뇌물이 핵심인 것 같아요. 예. 왜냐하면 사적인 어떤 이해관계들. 돈을 받아서 이렇게 설계를 했다. 아. 그래야 이게 범행의 성립이. 동기가 이제 되는 거거든요. 아. 네. 그렇게 본다 그러면 그 3억 5천이 뭐에 대한 대가냐. 대장동이냐 아. 위례냐 그다음에 지금 5억도 과연 이 5억은 해 오래, 오래 받은 거예요. 아. 2021년에. 예. 이게 설계는. 이천 1 5 년에 됐잖아요. 예. 그럼 이게 6년 후에 받은 건데 과연 그거에 대한 대가로볼수 있느냐? 음. 그게 있고 그 다음에 이제 0백 억은 이제 약속이라 그랬는데, 그렇죠? 음, 약속도 물론 뇌물이 됩니다만, 예. 약속은 무죄가 되는 경우가 많아요. 왜냐하면 확실하게 약속해야 되거든요. 무슨 공증서든지 아니면 뭐 이렇게 네. 서류가 있어야 된다. 물론 말로도 약속은 됩니다. 주겠다. 아. 근데 깨지는 경우가 많아요. 예. 실제로 돈이 오간 게 아니니까. 예. 그다음에 이뭐 35억 어디 투자했다는 것도 이게 또 뇌물인지 아닌지 문제 돼서 만약에 뇌물이 안 되면 배임 부분도 쉽지 않거든요. 사적 아. 어떤 이해관계가 없는 걸로 봐서 저는 오히려 핵심은 뇌물이 아닌가 보고 이 부분은 뭐 제가 보기에 이동규 전 본부장도 부인할 수밖에 없을 걸로 보입니다. 뇌물이 안 되면 배임이 되기가
0: 힘들다. 이거는 어떻게 생각하세요?
1: 아까 현범 변호사님 말씀이 어느 정도 일리가 있어요. 언론에서 배임이 핵심이라는 이유는 뭐냐 면 배임의 혐의가 인정이 안 되면 그냥 유동규 전 본부장의 그 개인적인 범죄로 끝나는 거거든요. 그러니까 대장동이 이렇게 큰예큰 그렇죠. 예, 예. 사건이 될 수가 없습니다. 그러니까 지금 예. 현재 뭐 예를 들면 은윗선이라든지 어디까지 돈이 흘러간나를 보려면 이게 배임 혐의가 돼야 되기 때문에 배임이 중요하다라는 것이고 예. 현 변사님이 지적해주신 부분은 배임이 되려면은 그배임에 동기가 있어야 돼요. 왜이 배임을 하게 됐는지. 음. 그럼 이 동기가 이제 뇌물에서 나온다는 말씀이시죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 뇌물이 인정이 안 되면 그러면 예. 또 배임의 혐의를 우리가 찾아가는 과정에서 동기가 인정이 안 되기 때문에 약해질 수 있. 그런 의미라서 둘다 중요하죠. 그런데 이제 언론에서 배임이 중요하다는 것은 그렇죠. 추가적인 이런 수사에 그렇죠. 나아가는 방향인 것이고 예. 뇌물은 이제 배임의 동기다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그래 검찰 수사 그 다음에 재판 과정에서 유동계 배임이 돼야 그 윗선의 배임이 되는 것이고 그게 이제 대선 후보와 연관되는 것이기 때문에 언론에서는 그쪽을 많이 보는 것 같고
8: 그렇죠. 그렇죠? 결국 그렇죠? 이재명 예. 후보와 관련이 되느냐 이제 음. 그것 때문에 결국은 배임 배임하는 건데. 예. 뭐저도뭐 수없이 말씀드립니다만 물론 황그전 사장이 공무지침 본인 이 사인했어요. 예. 지금은 이제 기억 안 난다, 내 생각과 다르다, 음. 뭐 그냥 표지만 가리다 여러 가지 얘기하고 있죠. 예. 공무지침 본인이 한게 맞아요. 그러니까 일단은 배임이 수사가 들어가려면 그 황무성 전 사장이 먼저 대상이 돼야 돼요. 본인 이 아, 사인했거든요. 그 공무지침 사인은 기관장이니까 이재명 그 당시 시장은 거기에 결제권은 없어요. 결제는 도시공사 사장이 하는 거거든요. 민간사업자 공모라든지, 아니니까? 이거는. 아. 음, 그러면 이제 그 이후에는 이제 과연 뭐 지시를 했느냐, 아니면 어떻게 하라고 했느냐, 이렇게 넘어가는 과정이라서, 음. 제가 보기에는 지금 황무성 오히려 사장이 그 다음이다. 배임 문제가 되면. 바로 아. 이 지사로 넘어가는 게아니고 왜냐면 하또 배임이라는 거는 타인의 업무를 처리하는 자라야 되는데, 예. 그 업, 이건 기본적으로 성남도시공사의 업무예요. 아. 도시공사에서 사업자 공모하고 주주회방 맺고 이렇게 했거든요 예. 그 그러니까 도시공사 사장 아니면 지금 유동규 본부장 이런 사람들이 배임이 돼야 그다음에 이제 뭐 이재명 지사가 그걸 지시했냐 안 했냐 이렇게 넘어가는 거죠
0: 천남비 변호사님은 뭐 덧붙이실 말씀 없고요 일단 관련해서.
1: 말씀하신 것처럼 예. 관련되어 있는 게 있는데 왜 그러면 이재명 지사가 윗선으로 얘기가 나오느냐. 예. 먼저 성남도시개발공사와 성남시가 별개의 법인인 건 맞습니다만 예. 이게 과연 100% 별개라고 볼수 있느냐. 왜냐하면 출자를 하거든요. 예. 그리고 이제 성남도시개발의 정관에 따르면 음. 사업계획서나 사업을 집행을 할 때는 사전에 시장한테 보고를 하게 돼 있고 음. 또 사업에 민간 위탁을 하잖아요 이번에. 민간 예. 위탁을 할 때에도 시장이 승인을 하도록 돼 있어요. 아. 그러니까 이러한 부분들이 시장이 몰랐을 리가 없다 이제 이렇게 제이 얘기를 하고 있는 것이고 그리고 예. 여러 가지 사업의 단계가 있는데 그 당시에 이성남도교공동이 자체 보고서에서 보면 은 다른 부분은 없는데 1단계에서 출자를 하는 데 승인을 하는 데에 대해서는 이 성남시장이 그 당시에 승인을 했다 이렇게 되어 있거든요. 예. 물론 그 뒤에 단계에서의 승인은 아직 나타난 바는 없습니다만 음. 그러면 은 1단계의 승인이 있었고 추가적으로 정관에 보면 은 이렇게 민간위탁이나 사업 집행은 시장의 승인하도록 되어 있으면 그러면 은그 승인 라인은 있을 거라는 말이에요. 그러면 은 앞서서 이제 현변세님말씀하 말씀하신 것처럼 그 앞에 뇌물이라든지 배임의 혐의와 아니면 고의가 고, 고리가 어디까지 갈 것이냐 어. 이제 그 부분이 앞으로 이제 검찰에서 수사를 해야 되는
8: 부분이죠. 그러네요. 정확히 말씀하셨는데 예. 그러니까 결국은 돈 받은 게 없으면 음. 이시 이재명 시그 당시 시장의 배임까지는 안 가요. 왜냐하면 아. 그분들은 동기가 있는 것이고. 그렇죠. 돈이는 사적인, 왜냐면 예. 개인적으로 사적이. 돈을 벌어야 되고, 예. 돈 주고받았단 말이죠. 예. 그래서 이제 배임이 되는 건데, 말씀하신 것처럼 맞습니다. 다른 법인의 출자, 그러니까 이 특수목적 법인의 출자할 때는 승인 받게 돼 있는데, 음. 그 승인은 혼자 하는 게 아니라, 시의의 동의를 받은 다음에, 그 다음에 시장이 승인하게 돼 있어요. 아. 만약에 이 출자 받은 거를 배임이라 그러면, 시의회 의원들도 배임이 되는 것이기에요. 성립이 안 되죠. 그러니까 지금 문제는 보면. 그 출자 자체가 문제가 아니라 예. 민간사업자 공모할 때 그걸 민간에 너무 과도한 이익이 돌아간 거 아니냐. 예. 그걸 예. 배임으로 하는 건데 예. 만약에 이게 지금 다 사후적인 판단이거든요. 그렇죠. 한마디로 얘기하면 어 그때 이만큼 민간이 가져올 수 있었는데 공익이 가져올 수있다는데면 어떤 결론에까지 이룰 수 있냐면 민간이 가져가는 돈이 빵원이 돼야 배임이 안될 수도 있어요. 극단적으로 얘기하면. 사후적으로
0: 뭐. 지금 판단해서 예. 땅값이 예.
8: 뭐 1,500억 이상 될 수도 있고 분양값 나눌 수 있고 다 이렇게 얘기하는 거거든요. 음. 그러면 공공이 더 가져왔었다는 얘기잖아요. 예. 더 가져왔다는 얘기인데 사실은 이두 사업체가 있는데 돈을 어떻게 나눌 거냐 문제는 여러 가지 방법이 있어요. 고정의로 음. 가져갈지 5대5로 할지 아니면 7대3으로 할지 여러 가지 방법들이 있는 거든요. 거그 논의 과정 중에 있던 것인데 그거 자체를 만약에 배임이라그랬다 그래 버리면 인간이 이익을 못 가져가게 만들어야 돼요. 공공사업으로 하지 않는 한 배임이 될 수도 있다. 극단적으로 한다 그러면 저는 뭐 그런 논리도 성립할 수 있다고 봅니다.
1: 네. 일단 이 우리 법원이 배임과 관련된 판례에서 음. 소극적인 손해도 손해다 이렇게 보고 있어요. 그러니까 네. 꼭 적극적으로 내가 어떤 손해를 입지 않아도 예를 들면 지금 검찰이 보고 있는 것은 1,400만 원 평당인데 예를 들면 그걸 1,300만 원으로 보기 때문에 이것이 그만큼의 소극적인 손해가 있고 651억은 그래서 확정적인 배임이라고 보는 거예요. 아. 플러스 알파는 여기 시행에서그 시행에 따른 수익이 어느 정도 났는지는 아직까지 정확히 계산하기가 어렵다. 왜냐면 하 아. 이것이 현 변호사님 말씀하신 것처럼 그 당시에 생각과 실제 시행에서 그것을 수익을 분양을 받았을 때 어느 네. 수익이 확정되기가 어렵기 때문에 그런 거거든요. 예. 그래서 일단 돈을 안 받았다고 완전히 무죄다 라고 보기는 어려워요. 음. 근데 또 이재명 시장, 그 당시 전 시장 측에서 입장에서는 순수한 정책적인 판단이다라는 얘기를 하거든요. 예. 정책적인 판단이라면 또 배임이 되기가 어렵습니다. 예. 그러니까 이재명 전 시장 측이 지금 후보 측에서는 나는 그때 정책적인 판단을 했고 예. 그 당시에 성남시에 가장 이익을 얻을 판단을 한 것이다라고 한다면 이게 배임이이기가 어려워요. 음. 근데 이제 검찰 입장에서는 그 당시에 판단했을 때는 무조건 확정적인 수익이 날 거라고 봤고 그 당시는 이제 판교의 마지막 당이고 또 말씀드린 것처럼 그 당시에 재판을 받는 과정에서 이재명 그 당시의 시장도 이거는 전쟁이 나기 전까지는 이기, 이익이 나오는 것이고 나의 최대의 치적이다라고 얘기를 했기 때문에 예. 일단 이익이 나는데 이익이 나는 데에서 왜 그러면 민간에게 이렇게 추가적인 이익을 주는 것이냐. 이 부분을 음. 또 검찰은 보고 있는 겁니다
8: 결국은요 제가 자꾸 결과론적이라고 얘기하는 게 이제 평당 천삼백이 됐거나 천사백이 됐거나 천오백이 됐거나 이거는 당시에 그사업업무하는 사람들이 다 달랐어요 그래서밖에 음. 없거든요 현금 플러스 예. 할때아 이거는 평당 천사백이기 때문에 우리는 얼마 남는다 천삼백이기 예. 때문에 천오백이기 때문에 예. 다보르는거 예. 있거든요 예측치예요 예. 그렇죠. 지금 와서 보니까 그게 뭐 천오백 천육백이 됐다 예. 그럼 당시에 왜 천사백으로 고정해서 이익만 가져가느냐 이렇게 얘기하는 거거든요. 음. 그게 어찌 보면 그게 1,400이 될 수도 있고 나중에 700이 될 수도 있고 지금 와서 보니까 땅값이 올라서 2,000이 됐다. 이 얘기랑 하는 거랑 마찬가지예요. 그러면 네. 예를 들어 지금 당장 대장동에 아파트를 사도 되느냐 물어보는 거랑 똑같아요. 음. 아파트 그러면 예를 들어서 5년 후에 6년 후에 6년 후에 일이죠. 네. 지금 대장동 들어가서 만약에 아파트 사야 됩니까 말아야 됩니까 물어보면 사람들이 네. 다 못해요. 꼭지인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 근데 <웃음> 5년 후에 주고 보면 올랐어요. 두 배로. 예. 어 그럼 왜 그때 당시 안 사라고 했냐. 왜 어. 지금 만약에 평당 뭐 3천이다 그러면 왜 3천만 원만 그때 줬냐라 한 얘기랑 같은 얘기예요. 그러니까 음. 1,400이냐 1,500이냐 1,300이냐는 당시에 예측치였다. 예. 그리고 지금 와서 보니까 많이 올랐으니까 그 차액만큼 배임이다 라는 건 제가 보기에 성립하기 어렵다는 얘기예요.
0: 음. 그... 전현직 대변인, 그저 대검의 대변인들에게 그 휴대폰 그 포렌식해 가지고 그 포렌식한 자료를 공수처에 대검이 넘겼는데 이 감찰 수사는 아니고 대검에서 한 거는 이제 감찰인 것 같은데 이것도. 어, 압수수색 영장이 꼭 있어야 했던 겁니까? 네,
1: 감찰의 규정이 있습니다. 예. 감찰 규정에 이 디지털 포렌식과 관련된 규정이 있는데 음. 그 디지털 포렌식을 하려면 그 당시에 소유자, 그러니까 그 당시 소지하고 있던 사람이라든지 관련된 사람을 참관을 하도록 하고 있어요. 어. 근데 이게 이제 영장이랑 별개입니다. 그러니까 이 감찰 규정이고 이것은 기본적으로 우리가 디지털 포렌식을 할 때에는 이 안에 있는 내용들이 제대로 이제 추출이 되는지를 봐야 되잖아요.
0: 감찰 규정을 따랐느냐? 네,
1: 근데 여기 그래서 절차가 문제가 나오는 거예요. 예. 여기서는 내용을 아시지만 그 당시에 이제 감찰상과장이 그 당시에 서인선 대변인에게 공용휴대전화를 제출해달라고 요구를 했습니다. 런데이 음. 공용휴대전화는 서인선 대변인이 쓰던 거지만 그전 대변인, 전전 대변인, 즉 권순정 대변인까지 다 썼던 휴대전화예요 아. 근데 이거를 포렌식 하겠다라고 하면서 그러면 그러니까 내 제출하는 서 대변인이 그러면 여기에 들어있는 내용인 권순정 대변인이나 이창수 대변인도 여기에 참여해야 되지 않느냐 포렌식 절차에 그랬더니 거부를 했다라는 겁니다 그리고 그 그냥 일반 행 일반 행정 직원만 참여한 자리에서 포렌식을 했다 이렇게 음. 얘기를 하고 있고 또 여기에다가 이제 이 이미 제출이라고 얘기하는데 이건 좀보도 내용이 다릅니다만 예. 서대변인 서대변인은 내가 이거를 이미 제출을 하려고 했던 게 이미 제출하지 않으면 그것도 바로 감찰 대상이다라고 얘기를 해서 이미 제출했다는 거예요. 즉, 어. 이미 제출의 형식이긴 하지만 사실상 이미 제출이 아니다. 이두 가지의 지금 포인트인 것이고 가장 중요한 건 이제 말씀하셨지만 영장주의를 훼손하는 것이란 얘기가 왜 나오냐 하면 그 당시에 공수처에서는 이 고발사주 관련된 재판을, 그러니까 수사를 하고 있었는데 손준성 검사에 대해서 체포영장 기각됐죠. 음. 구속영장 기각됐죠. 음. 영장이 계속해서 기각되니까 제대로 된 수사를 영장에 따라서 못하는 거예요. 그러니까 이 감찰을 이제 언론 보도에서 하청 감찰하는 단어를 쓰더라고요. 감찰을 시키고 그 감찰의 결과를 일주일 만에 가져간 게 아니냐. 지금 이러한 아. 얘기가 나오는 겁니다.
0: 대공과
8: 공수처가 서로 뭔가 짜고. 모든
1: 그러니까 내용은 그런 <웃음> 내용들이 나오고 있습니다.
8: 예. 이게 뭐 사실은 이제 공용이라는 건 개인 건 아니거든요. 예. 우리도 뭐 공공 뭐 회사에서 쓰는 폰이잖아요. 예. 소유권이 일단 검찰에게 있겠죠. 예. 물론 사용자가 지금 이제 여러 명 썼다는데 아마. 다뭐 초기화는 시켰을 것 같은데 물론 사용자들이 참가하는 건 마, 참가하게 하는 건 마, 맞아요 예. 그거는 이제 압수수색 같은 거 했을 때 이미 제출인 경우에는 좀 다르죠 물론 말씀처럼 강제적으로 했다 근데 대부분 민간인 검사도 이랬지만요 개인들도 다 마찬가지예요 이미 제출이라 하지만 거의 이거 안 하면 구속시킵니다 이런 상황에서 하는 거거든요 그러니까 그거는 뭐큰 문제는 아닌 것 같고 예. 그다음에 네. 이 공수처는 압수 영장 받아 가지고 그걸 가져온 거거든요 예. 그러니까 미리 뭐 사주했다는 것보다는 이게 제가 보기에는 제가 보기에는 이 수사가 너무 늦어요. 결국은 이게 고발 사주와 관련된 건데 예. 이 고발대장의 내용은 윤석열 부인 한동훈이 피해자잖아요. 그 당시에 이게 윤석열과 한동훈. 한동훈과 권승연 대변인 사이에 여러 뭐 통화라든지 이런 게 있었다는 건예전에채널에 보고서도 이미 나왔단 말이죠. 음. 그러면 빨리 이걸 이제야 본다는 게 저는 이해가 잘안 가요. 이 핸드폰을 어. 빨리 확보했고 었그 자료를 봐야 되는데 그리고 공용폰이라 그러면 대금이 있는 거잖아요. 그렇죠. 이제야 이걸 하고 있다는 게 이게 벌써 몇달 됐잖아요. 이 수사한 지가 오히려 늦었다. 네, 제가 보기엔 오히려 늦은 것 같아요. 절차상 사용자도 당연히 참가를 할 수, 뭐할수 있는 것 같은데요. 물론 어, 절차에그 참여라는 게 저도 보기 보면 그 내용을 보는 건 아니고 보렌식할때그 음. 비밀번호 풀거나 아니면 요요 중간에 뭐가 개입되지 않는다 이 정도거든요. 예. 그 내용까지 보는 건 아니라서. 근데 다초기화 했던 뭐 내용 없. 하나도 없다는 거잖아요. 그러니까 <웃음> 별 의미 없는 <웃음> 얘기 하는 거요 아, 근데
1: 거 그게 이제 아까 이제 현변사님 예. 대장동에서 계속 말씀하신 결과론적인 얘기인데, 저는 예. 그게 문제가 있다고 생각을 해요. 절차가. 우리가 열어봤더니 예. 아무 문제 없었어. 그래서 통보 예. 안 했는데 그게 무슨 상관이야? 예. 그럼 절차는. 결과를 열어봤을 때 아무 문제가 없으면 안 지켜도 되는 건가요? 아. 우리나라 형사소송법에서 절차를 규정하고 있는 이유는 피의자 인권을 보호하기 위해서인데 별도의 독립적인 기관으로 만들어서까지도 새로 설치한 공수처가 그러한 절차를 무시하고 영장주의까지 훼손한다는 얘기까지 들으면서 음. 지금 여러 가지 언론 보도엔이거 결국은 언론과의 대화를 보려는 것이 아니냐라는 얘기 의구심까지 들면서 왜그 절차를 훼손합니까? 저는 그런 부분들이 이해가 안 간다라고 생각을 예. 하고. 공수처는 뭐
8: 절차 문제 없고요. 공수처 압수영장을 받은. 걸로 알고 있고 대검이 결국은 그 사용자들 이미 제출도 문제는 없는 것 같은데 사용자들의 참여를 안시켰냐 문제인데 예. 당연히 그 개인폰이라면 참여를 해야 돼요. 음. 이거 공용폰이거든요.
0: 공용폰이다. 자기 게
8: 아니에요. 시간이 그럼 있느냐. 예를 들어서 공용으로 예. 쓰는 폰을 예를 들어서 그러면 앞에 열명 여러 사람 써왔을 거 아니에요. 예. 그 사람들 다 참여해야 돼요? 저는 그것도 좀 이상한 문제 같아요.
1: 제가 미국 판례를 언급하는 걸 별로 안 좋아합니다. 우리나라 얘기가 아니라서. 홍 네. 변호사님이 처음에 이제 오셨을 때 명예훼손 네. 그 원희룡 지사 얘기할 때 네. 언급 미국 판례 하셔서 하는데 최근에 미국 판례는 요 공용폰이라도 컴퓨터 휴대전화는 다르다고 보고 있어요. 음. 최근에 대법원의 판결입니다. 그래서 휴대전화는 단순히 공용만 있는 것이 아니라 프라이버시와 혼용되어 있다. 음. 그래서 프라이버시가 침해되지 않을 거라는 기대 이익이 없는 한 이것은 뭐 공용폰이라 하더라도 엄격한 절차를 거쳐야 된다고 라 되어 있어요. 알겠습
0: 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 진실탐사계 형근택 변호사 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다. 여러분은
1: 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 요소수 부족에 따른 여파 마땅한 해결김이 보이지 않고 불편한 이용자들 사이에서는 셀프 요소수 제작부터 아예 자동차를 개조하는 방법 등까지 퍼지고 있다는데요. 인터넷에 괜찮은 건지 또이 사태가 언제까지 이어질 건지 대림대학교 미래자동차공학부 김필수 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요 교수님.
9: 네 안녕하세요.
0: 예예 이게 우리나라에 이런 차가 요소수 없으면 운행하지 못하는 차가 수백만 대죠?
9: 그렇습니다 실질적으로 한 400만대 정도로 보고 있어요 예. 국내 등록된 2600만대 등 1000만대가 디젤차고요 예. 2015년 이후에 SCR 즉 요소수가 필요한 자동차가 약그 400만대 정도로 보시면 되고 그중에서 특히 이제 디젤차 승용차 200만대 디젤차 200만대 약 과반 정도씩 나눠진다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 이게 뭐 화물차 같은 경우는 운행 거리가 기니까 매일매일 필요합니까?
9: 어, 그렇습니다 상황에 따라서 얼마큼 주행하는지에 따라 틀리다고 볼 수가 있는데요 예. 역시 이제 배기량이 크고 큰 차는 어, 요소수가 많이 들어갑니다 이 특계는 25리터 많게는 60리터까지 들어가고요 아. 주행거리는 한 300에서 400km 주행할 때마다 요소수를 주입하니까 어 굉장히 많이 들어간다고 보시면 될것 같아요
0: 이야 그 3,400km마다 한3 4 0리터 정도는 넣어야 된다는 이야기예요
5: 맞습니다. 아, 많이 들어가는 거죠. 근데
9: 승용차 같은 경우에는 1년에 한두 번에서 세 번, 보통 이제 5천에서 만 킬로미터 사이에 주입을 한다, 이렇게 보시면 되는데, 1년에 음. 한만 오천 킬로미터 주행하는 게 일반적이거든요. 그러면 한두번 정도, 그리고 한번둘때 10리터가 만원 정도였으니까, 어, 한 20리터에서 30리터 사이 주입이고, 비용은 한 2, 3만 원 정도라고 보시면 되니까 화물차가 비교가 안 된다고 볼 수가 있습니다.
0: 수용차는 네, 조금만 참으면 될것 같고 결국은 화물차, 네. 구급차, 소방차 뭐 이런 경우는 다 그렇습니까?
9: 그렇습니다. 어, 상당 부분, 아까 말씀드린 2015년 이후에 최신차만 해당이 된다고 볼 수가 있는데요. 예. 어, 비율이 훨씬 더 높아지고 있죠. 지금 말씀하신 소방차, 엠브란스나뭐 이런 청소차 같은 경우는 최근 모델들이 많기 때문에 역시 요소수 지입이 많고 사회 기반 관련이기 때문에 일반 화물차보다 훨씬 더 중요하다고 강조할 수가 있습니다.
0: 그러면 요소수를 지금 뭐 자체 제작하는 소위 민간요법 같은 게 인터넷에 퍼져 있다는데 뭐 소변으로 어떻게 요소수를 만들어 본다든지 뭐 이런 이게 가능해요?
9: 불가능하다고 보시면 될것 같아요. 불가능하다? 뭐, 예, 예 지금 뭐하도 없다 보니까 도 답답해서 일명 저희가 이제 민간요법이라고 얘기를 하거든요. 예. 이런 것들인지 이, 이, 활용되는 것은 굉장히 문제가 있습니다. s c r 이런 장치 자체가 뭐 아시겠지만 질소산화물을 요소수가 들어가서 질소나 물로 바꿔주는 부분들이기 때문에 장치 자체가 굉장히 민감합니다. 농도나 순도를 잘 맞춰줘야 되고요. 그리고 앞에 뭐 분출 장치라든지 필터 같은 것들이 민감하기 때문에 실제로 이 중국에서 들어왔던 요소도 일반 뭐 비료용 요소나 공업용 요소하고 틀리게 순도가 굉장히 높고 가격이 가장 비쌉니다.
5: 그러니까
9: 말씀하신 민간요법으로 해서 뭐 물을 섞는다든지 중유수만 사용한다든지 하는 것들은 어, 요소도 자체가 동작도 안 되지만 은 고장을 일으키는 유인이기 때문에 개인적인 민간요법 사용하면 SCR이 고장나거나 문제가 생기고 또질소산화물 저감 효과 자체도 거의 없다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 차를 살짝 어떻게 불법 개조하는 방법도 있다고 하던데 그것도 하면 위험하겠죠.
9: 위험합니다. 실질적으로 민간에서 예. 트럭을 개인적으로 한 200만 원 내외를 들여서 고치는 경우가 종종 나오고 있거든요. 예. 예. 그런 부분들도 실질적으로 이 차가 하드웨어적인 것도 그렇지만은 특히 소프트웨어적으로 시스템이 연결돼 있습니다. 뭐 예. 엔진하고 연동이 된다든지 하는 거기 때문에 차마다 그 시스템들이 다 틀려서 어 여기에 걸맞게끔 제대로 바꿔주지 않으면 은 scr만 작동이 안 되는 게 아니라 다른 것들도 고장을 유발시키거나 문제를 일으키기 때문에 사적으로 소프트웨어를 손을 댄다든지 해서 개조하는 것도 역시 불법이고요. 아시겠지만 은대기환경보전법이 1년 이하의 징역 그렇죠. 또는 1천만 원 이하의 벌금 굉장히 강합니다. 예. 그런 측면에서 뭐그 이런 민간요법 나오는 것도 그만큼 답답하고, 구하지 못하고, 절박하니까. 생경 트럭 같은 경우에는 더더욱 못 구하니까 문제점이라고 보고 있는
0: 것이죠. 산업용 요소수를 이게 자동차용으로 어떻게 만들 수 있는 방법은 있습니까? 어떻게 보세요?
9: 어, 지금 뭐 약간 주관부서에 있는 환경부에서 예. 아마 며칠 내로 이 조사가 나올 것으로 보고 있습니다. 예. 어, 이것도 이제 답답하니까 요소를, 그, 고순도 요소를 못 구하다 보니까, 이 시장에 지금 들어와 있는, 이 공업용 요소를 바꾸는 것도 역시 말씀드린 대로 불순물이 상당히 많거든요. 아. 이거 한번, 이 방법을 걸러서, 차에 직접 집어넣어서, SCR이라든지, 또는 이 대기, 질소산업을 저감 효과가 과연 있는지 없는지, 이런 것들을 최소한 기간을 잡아서 확인하는 절차가 좀 중요하 겠고요두
5: 번째로는, 예. 지금 들어와
9: 있는 공업용 요소가, 얼마큼 여분이 있는지가 중요합니다. 예. 하루에 사용되는, 이 차량용 요소수 자체가 하루에 600톤에서 최대 800톤이라고 얘기를 하니까 예. 엄청납니다. 톤입니다. 그러니까 한 60만 리터에서 80만 리터 정도가 사용되는 부분이어서 얼마큼 고업용 요소가 여유가 있는지도 중요하다고 말씀드릴 수가 있죠.
0: 결국은 가장 현실적인 방안은 중국에서 빨리 그뭐랄까 수출 규제를 푸는 수밖에 없는 거 아닙니까?
9: 맞습니다. 그 얘기도 지금 나오고 있습니다. 예. 중국이 석탄 금지되면서 자체적으로 마련하는 요소가 적다 보니까 수출을 예. 까다롭게 하면서 거의 수출 못하게 만들었는데 중국에서 그런 반응이 나오는 것 같아요. 우리나라에 끼치는 영향이 이렇게 클줄 몰랐다라고 얘기를 하는데 물론 이제 우리가 잘못이죠. 97%라는 한 국가에서 그렇죠. 모든 것을 아꼈다는 예. 것 자체가 잘못된 부분들인데 이거 제게 빨리 해야 되고요. 예. 동시에 뭐 다른 국가에 생산하는 인도네시아나 러시아라든지 베트남 여러 국가에 생산하고 있거든요. 여기서도 지금 당장 가지고 들어온다고 하니까 수출 다변화뿐만 아니라 뭐 가장 가까운 중국에서 재개해 준다면 문제는 해결되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 이게 언제까지 이런 현상이 나타날 거라고
5: 보십니까?
9: 지금 자체가 시간이 상당히 갈 거라는 겁니다. 벌써 부족 현상이 나타나고 있고 재고 물량이 소진되고 있어서 이 물량을 채워줘야 되기 때문에요. 그리고 지금 들어오는 요소가 아직 없습니다. 러시아에서 진행을 하고 있다 그러면 아. 시간이 걸리고요. 예. 또 지금 베트남에서도 2 0 0톤이 들어온다 하는 것도 얘기가 되는 거지 아직 들어온 게 아니거든요. 예. 그리고 물량 자체가 워낙 절대적으로 부족하기 때문에 그 부족한 부분들을 채워주는 게 문제다라는 측면에서 두세 달 정도는 갈 것으로 지금 보고 있고요. 문제는 예. 당장 이제 내일 쓰는 이런 차가 생기게 되면 문제니까 그 사이를 그렇죠. 얼마큼 메워주느냐가 관건으로 보고
5: 있습니다.
0: 두 달. 마지막 한 가지만 짤게요. 서동순 네. 님이 일반 승용차에 어느 정도 남은 잔량의 증류수 혼합해서 잔량 늘려주면 이거는 괜찮습니까? 네. 뭐.
9: 안 됩니다. 그것도 검증된 부분이 아니고요. 센서가 예. 있기 때문에 예. SCR 고장은 물론이고 질소산업물 저감효과도 거의 없을 수도 있기 때문에 이것도 예. 일종의 민간요법이라고 말씀드릴 수가
0: 있습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 네, 대림대학교 네, 미래자동차공학부 김필수 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 3617님, 굴삭기 기사인데요. 제가 운전하는 굴삭기 30도짜리 경우에 하루에 10리터? 101리터? 10리터? 10리터? 10리터짜리 하나가 소비된다고 하네요. 예. 감사하고요. 11월 9일 화요일 KBS 일라디오 최근에 최강시사였습니다. 고맙습니다.